0: Cara, eu vou falar pra vocês, esse buffet aqui tá completo, hein? Esse buffet tá mais que completo, tá exagerado. Tá bem exagerado. Aliás, na terça, acho que terça ou quarta, eu já olhei pro cardápio falei, eu acho que tá um pouco demais, só que eu não tô conseguindo cortar nada, tudo eu tô afim de falar. Então vamos começar logo pra gente se empanturrar, que hoje tá caprichado. Eu sou o Beto, esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> Bom, mas antes da gente realmente mergulhar no buffet, né, naquela fartura do buffet, vamos colocar a mesa, colocar os talheres, né, colocar o jogo americano da Ludmilla Burgos, vamos fazer aquele esqueminha, arrumar a casa. E eu tenho três coisas que eu preciso comentar antes de começar as saladas. Pra vocês verem como o negócio tá exagerado hoje. A primeira coisa é o que eu já vinha falando nas semanas anteriores, do Petit Comitê do Dono da Verdade. Então é o projeto Ganância 2020, né? ou alguns chamam de monetização do podcast. Eu chamo de projeto Ganância 2020, que é a criação do Petit Comitê do Dono da Verdade, que será lançado já. Então eu passei esses dias conversando com vários amiguinhos e amiguinhas, discutindo um pouco o modelo, joguei alguns balões de ensaio aí, alguns valores e tal e conseguir chegar num modelo que é o que mais me agrada e espero que agrade vocês. Então, só recapitulando, por que, que eu estou criando o Petit comitê do Dono da Verdade, que é um espaço pago, um espaço de convivência, <risos> espaço de convivência pago? São dois motivos um deles é falta de tempo para o ano que vem que eu tenho certeza que não vou ter tempo de ter a mesma interação com todo mundo, mas o principal motivo é ganância pura e simples né é aquela é o viu metal é aquele desejo pelo viu metal e como já está claro que é uma coisa muito seleta aqui o nosso podcast né não é um negócio de números muito altos e não tem interesse publicitário vamos tentar extorquir os ouvintes né <risos> Tentar fazer aquele canto da sereia para que ouvintes/barra amigos e amigas tenham interesse em fazer parte do Petit comitê. Sofri muitas críticas, né? Algumas que o Gustavo, o meu brother, o Gustavo que é meu sócio, amigo e meu sócio aqui também, ele falou que só falta agora eu abrir um perfil no OnlyFans, né? Que <risos> eu até que não achei que era uma má ideia. Fui muito criticado por outros amigos. O Lucas Fiore, por exemplo, ouvinte tradicionalíssimo daquele, falou que ele não paga de jeito nenhum, ele só gosta de ouvir se for de graça. né? Então, teve muitas críticas. Por outro lado, muitos elogios e muitas pessoas interessadas. Então, eu quero dizer, em primeiro lugar, para o Lucas Fiore e para outros, quero esclarecer mais uma vez. O podcast, o Dono da Verdade, é gratuito. Você pode ouvir à vontade, cara. Não, não, não será cobrado, não tem um paywall para você ouvir o podcast, diferente de outros... Veículos midiáticos muito piores que esse, hein? Muito piores, tá? Como Folha de São Paulo, Estadão e tal. <risos> então, só esclarecendo, o podcast continuará gratuito. Ouve todo mundo, ouve é tranquilo, tá? O que está sendo criado neste minuto é o espaço privê, né? É aquela área, aquele camarote, né, cara? Aquela área, o, champ é, o Champagne Room, né? que é o Petit Comitê do Dono da Verdade. Então se você quiser ser da ralé, se você é uma pessoa com espírito de pobre, você quer continuar escutando o podcast gratuitamente, maravilha, continua gratuito, você fica lá, você, o Lucas Fiore, e outras pessoas proletárias continuam ouvindo e desfrutando gratuitamente de todo esse mundo de informações e de grandes verdades ditas aqui. Agora, se você quiser fazer parte do Petit comitê, aí tem que dar uma chuviscada, certo? Aí tem um chuvisquinho. Mas a dúvida era, quanto que vai ser esse chuvisco e, qu e quais são as recompensas, né? Porque, claro, fazer parte do Petit comitê ele tem, tem que ter recompensas. O Beca não quer, por exemplo. O Beca falou, que mandou, eu me fuder, cala a boca, não sei o quê. Mas, para quem quiser fazer parte, há recompensas, sim. Antes de falar quais são as recompensas, vai ser o seguinte, eu quero só deixar claro. O Petit comitê ele tem recompensas e tem coisas legais, eu acho, pelo menos. Mas é muito mais porque a galera quer participar. Essa é a real. O lance é assim, não é uma questão monetária de tomar lá, da cá. É porque a galera quer fazer parte de um negócio diferenciado, quer ir para o camarote, quer abrir uma champa e olhar as pessoas pobres lá embaixo se aglomerando na pista de dança. Então, como eu não sabia os valores, né? que valor que a gente faz para vocês me ajudarem aqui com, com o podcast? A gente não sabia, ficamos em dúvida. Então, o que, que eu fiz? Eu criei quatro categorias, quatro níveis diferentes de valores para você apoiar e você fazer parte, ser um membro do Petit Comitê do Dono da Verdade. Então, tem para todo mundo. Uma coisa que é muito importante frisar. O, as recompensas são as mesmas para todos os níveis. tá Não tem um diferencial se você está apoiando com mais ou apoiando com menos, se você está chuviscando mais ou chuviscando menos... Cara, é tudo a mesma recompensa, não faz diferença. E aí fica a teu critério do que você quer chuviscar ou do que você pode chuviscar, não tem problema nenhum. Por enquanto, são... as recompensas são iguais para todos. E eu vou falar aqui para vocês quais são os níveis. né? Temos quatro níveis. O primeiro nível, para você entrar no Petit comitê, você vai chuviscar por mês, para mim, um Brahma, R$ 9,00. É o preço do Brahma. Vocês vão falar, ah, puta, no bar que eu vou é menos. O bar que eu gosto de ir são R$ reais. Então, se você quiser ser muito gentil e me pagar um chope por mês, você já tem direito a adentrar ao Petit comitê do Dono da Verdade. Outra opção é a garrafa de Heineken no bar. Aquela canela de pedreiro. A Heineken 600ml, canela de pedreiro, manja, geladinha, é 16 pila. Aí, pô, você vai ser gente boa demais de me bancar uma garrafa Heineken 600ml no bar, R$16,00, fico feliz da vida. O próximo nível é uma caipirosca, caipirinha jamais, não tomo caipirinha de cachaça, óbvio, lamento aí pelos ouvintes mineiros, mas não tomo. Se você quiser me pagar uma caipirosca, é óbvio que é de Absolute ou de Grey Goose, né? é 29 pila por mês, tem essa opção também. E se você quiser ser Champions League mesmo, aquele parça mesmo, aquela pessoa parça e colaborar mesmo, aí você me chuvisca por mês aquela caixa de Heineken para eu levar no churrasco na casa do Daniel. Aí é R$ 49,00, certo? Então você tem categorismo 9, deixa eu ver de novo aqui, é R$ 9,00, R$ ou R$ 49,00. E você quiser... Você pode pôr qualquer valor. Na verdade, você clica e bota o valor que você quiser, tá? Mas tem essas categorias de, de integração de entrada no Petit Comitê. Ressaltando que todos os níveis dão direito às mesmas recompensas. Aí você vai falar, porra, se as recompensas são as mesmas, eu vou pagar o chopp só, para Você outra. não, é beleza. Se você quiser dar mais, é porque você é legal. Entendeu? Eu não quero. Se você quiser contribuir com esse espaço com mais dinheirinhos. Não é por causa da recompensa, é porque você é legal, entendeu? Por isso que as recompensas são as mesmas, certo? Esse é o intuito que está por trás. Se você quiser contribuir com mais, é porque você é muito gente boa e não é porque você é uma pessoa que está só atrás das recompensas. Então, as recompensas são as mesmas para todo mundo que fizer parte do Petit comitê E eu vou falar para vocês quais são. Depois eu vou passar o link aqui para vocês, tem toda a informação. Então, as recompensas quem for do Petit comitê vai primeiro ter exclusividade em participar do PQC e do Coach Beto. Então, a partir de 2021, PQC e Coach Beto é só para quem for do Petit Comitê. Ah, mas aí, pô, não vai nem quase ter pergunta, né? Porque só uns cinco, seis pessoas vão ser parte do Petit Comitê. Não tem problema. Se só tiver três pessoas no Petit Comitê, só essas três pessoas que vão poder fazer pergunta, Não tem problema. Beleza, eu livro um pouco de tempo para eu fazer outras coisas também. Então, mas se tiver mais pessoas, maravilha. Tomara que tenha várias, né? Mas se tiver só meia dúzia, é com isso. Então, só vai participar do PQC e do Coutibeto quem for do Petit Comitê. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, estou criando um grupo, e o Alesão está me ajudando, no Telegram, para a gente concentrar ali os bate-papos. Como eu falei, o tempo está escasso, é difícil ter esse mesmo relacionamento próximo que eu tenho com todos vocês. Quem me escreveu sabe como é que é. E tem muitos assuntos que são repetidos, tem muitas ideias legais de outras pessoas. Eu vou tentar aglutinar isso nesse grupo de discussão do Telegram. O Alesão falou que é muito legal usar lá. Então, estou experimentando, estou montando, ele está me ajudando. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, que é bem... Isso é legal, hein? Para quem for do Petit Comitê a gente vai fazer umas lives que são exclusivas só para quem for do Petit Comitê Então, já me perguntaram, ah, por que você não faz coisa com vídeo e tal? Eu já falei que acho que é muita exposição e tal... Mas o que a gente vai fazer... A gente, né? <risos> Como se eu tivesse uma equipe. O que eu vou fazer no ano que vem... São algumas lives... Que já rolaram no passado... No começo do Covid... Mas eu vou fazer lives... Só para quem for do Petit Comvide... Isso é legal, hein? Essa recompensa é legal. Então vai ter coisa... Sei lá, meu... Abre para bater papo... Fazer PQC ao vivo e tal... Aviso com antecedência... Diferente das outras lives... E a ideia que é diferente... É fazer lives com o Márcio, por exemplo... Que é uma estrela aqui do, do podcast... Posso fazer com outros, com alguns de vocês, tem tanta gente legal que escuta que eu converso, fazer lives sobre assuntos específicos, e são, serão conteúdos exclusivos para quem é do Petit Comitê, salientando que depois que acaba, acho que não fica nem gravado. É só para quem está lá na hora, só para quem for do Petit Comitê e está lá. O que mais que tem de benefício? Ah, pô, como vai ter as lives, você vira melhor amigo no Instagram. Melhor amigo no Instagram. Ó, oh, que merda, né? <risos> <risos> mas é, é uma recompensa e uma, um outro negócio, uma recompensa aqui é você receber os episódios antes, tem vezes que eu gravo antes o episódio e espero para postar domingo se você for do Petit Comitê você vai receber os episódios antes e pode ter outras coisas que eu ainda não pensei e que eu pense mais para frente então é isso, participa do PQC tem o grupo de discussão tem as lives exclusivas que eu acho que é legal recebe os episódios antes e algumas outras coisas que eu não bolei, isso vale para todo mundo que for do Petit Comitê então tá feito o lançamento oficial, vou relembrando isso periodicamente tá online já a página para você fazer parte do Petit comitê o link tá aqui na descrição desse episódio é naquele apoia.c né apoia.SE apoia-se tá lá comitê do dono da Verdade, o link tá aqui eu vou postar os links também quem quiser participar, eu vou ficar feliz, entra lá, vai fazer, pá, vai subir. Eu dou a pulseirinha. A hora que você chuva e escalar, você recebe aquela pulseirinha que coloca no braço, que, que às vezes cola um pouco no pelo do braço, mas aquela pulseirinha do camarote você vai automaticamente ser elevado, vai ser elevada, vai sair da ralé da galera que tá lá e vai subir pro camarote, que é onde a coisa rola de verdade, né? Que é o que interessa. Então, já tá lá, se você quiser ser uma pessoa gentil comigo e aproveitar a, a, a me deixar muito mais multimilionário, tá convidado, tá convidado, eu vou ficar muito feliz. Lembrando que tem as recompensas, mas eu acho que não é pelas recompensas, acho que é porque a pessoa tem prazer em participar, em chuviscar um cascalinho aqui. Eu acho que é mais por isso. E quem não quiser, quem não pode ou não quer, como o Lucas Fior não quer, e outros não querem, amigos ficam putos, não querem, a beleza, continua a vida normal, podcast gratuito, como sempre, Conteúdo lá, a única coisa que pode ser que eu deixe no vácuo. Quando vier <risos> quando vier falar comigo, pode acontecer de eu deixar no vácuo, porque evidentemente vou priori... priorizar as pessoas queridas do coração do Petit Comitê. Primeiro integrante do Petit Comitê que já está nesse momento é a Lesão. A Lesão já está lá no Petit Comitê. Eu mostrei para ele a página, para ele me ajudar. Oh, a Lesão manja mais dessas coisas. Ele já olhou e já pegou a sua pulseirinha e já tá comigo aqui no camarote, tô esperando quem mais vier, é só clicar no link na descrição do episódio, na, onde você tá vendo isso aí que tem lá, beleza? Então tá explicado isso daí, eu vou relembrando aos poucos, mas essa era uma primeira introdução um pouco mais demorada, né? O que mais que tem para falar? Ah, só uma coisa que na outra semana eu perguntei, eu joguei no ar sobre protetor de tela de computador, que era um troço que existia, era onipresente o protetor de tela e de repente ele sumiu. Nunca mais vi protetor de tela, achei estranho isso. Falei da, do, do náufrago na ilha, o Danilo até colocou no, no, no restaurante dele, no, na tela ali na, na TV que tem no restaurante dele, ele colocou o protetor de tela da ilha, que é muito legal, e eu não sabia porque sumiu. E aí o Grisa, pô, o Grisa, eu falo que tem uma audiência muito qualificada a isso, o Grisa me explicou que o que aconteceu é o seguinte, os monitores de antes eles eram de fósforo e o fósforo queimava. Por isso tinha que ficar aquele movimento. A partir do LCD, não existe mais esse risco de queimar. Então não precisa mais ter o protetor de tela. Obrigado, Grisa. Nada como uma boa explicação para tirar uma dúvida. Fiquei feliz e compartilho com vocês. E mais uma coisinha de botar a mesa aqui, antes de entrar nas saladas. É... Cara, o Lewandowski, o Ricardo Lewandowski, não o jogador, o Ricardo Lewandowski do Supremo, ele claramente ele escuta o podcast aqui, porque o Tarcísio me mandou... A notícia aqui, onde o Lewandowski vem e, e faz um decreto aqui que diz que as vacinas podem ser liberadas sem autorização da Anvisa, desde que elas tenham autorização ou do FDA americano, ou do M EMA, que é lá da, da Europa, ou outro PMDA, uns outros. É a mesma coisa que eu falei lá na semana passada. Ou seja, se o negócio já está aprovado pelo FDA, ou pela Europa, ou por uns outros grandes o que precisa é só mandar um, uma cartinha lá para a Anvisa, 72 horas, se ela não se manifestar, você toca o barco e pode sair vacinando. Então, um, um bom passo na direção, o ideal seria extinguir a Anvisa, mas eu gostei que o Lewandowski escutou o podcast, copiou a minha ideia, pelo menos parcialmente, e deferiu aqui, essa, em parte, uma medida cautelar, pedindo esse daí para a Anvisa não ficar embaçando... Ou enchendo o saco de quem quer tomar a vacina e, repetindo, se está aprovado na Europa, está aprovado nos Estados Unidos, está aprovado no Canadá, por que cacete não aprovaria no Brasil? Então não precisa esperar um Visa. Então, o Lewandowski, que não costuma ser um cara muito querido meu, mas fico feliz que ele ouviu o podcast e copiou. Beleza, agora podemos começar com as saladas? Podemos começar? Então vamos começar com as saladinhas. Primeira coisa que eu quero falar que foi bem irritante é o seguinte: em São Paulo tem um troço que é chama Virada Cultural. É uma coisa que rolou uns 15 anos atrás, acho que era o Serra, o prefeito. E começou assim, eram uns shows lá no centro da cidade e virava a madrugada com os shows. E isso aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E virou um negócio, cara, horrível. Não tem por que fazer show de madrugada. Sabe aquele negócio, tinha uns shows às quatro da manhã, mão de mendigo e bêbado e tal. Já insisti aqui no podcast, dois anos atrás, eu lembro, falando no podcast, Porra, meu, se quer fazer um negócio, faz o fim de semana cultural. Não precisa ser na madrugada. Faz sábado da, do meio-dia à meia-noite e domingo das 10 da manhã às, às 8 da noite, sei lá. Não precisa ter show às 4 da manhã. Então, tinha uns negócios meio idiotas, tá? Mas, acima de tudo, o que eu acho idiota é o seguinte. É o dinheiro jogar no lixo. É dinheiro jogar no lixo. Pra quê que a prefeitura precisa pegar dinheiro público? Pra fazer show, cara. Desculpa, meu. E não é por causa da pandemia, não. Pandemia é mais ainda, a gente tem mil outras prioridades. Mas o dinheiro público é para educação, para saúde, para segurança. É isso. Não é para ficar gastando dinheiro com cachê de artista. Porque o que a galera não sabe é o seguinte: aqui em São Paulo, o pessoal acha que o artista faz isso porque ele é bonzinho. Não é? O cara recebe cachê e cachê gordo. Os cachê gordos, ainda mais que são artistas, é, são artistas que são ruins de show. Tem um monte de artistas que só faz show quando é dinheiro público. Ou é do SESI, ou é do SESC, ou é virada cultural, ou é alguma prefeitura, algum governo. O cara não consegue fazer um show onde ele vai lá, aluga um, o credit card hall, faz um show e vende ingresso. Não, só faz show com dinheiro público. Isso me irrita demais, cara. Então, o, em São Paulo, o que, que eu imaginei? Bom, pandemia, né? Então, esse ano, pelo menos, a gente não vai jogar nosso dinheiro no lixo para fazer show de, de artista que virada cultural. Não, não fizeram, fim de semana passado, a virada cultural 2020 é, é tudo digital, é a virada cultural virtual. Então, não bastasse a gente pegar e jogar o dinheiro no lixo, a gente fez um troço que ninguém nem viu e nem vai ver. Fizemos em São Paulo, pegamos o nosso dinheiro e bancamos a virada cultural digital, olha que maravilha. Então tem aqui um monte de peça de teatro, um monte de artista que eu nunca ouvi falar, tem um monte de atrações, né? aquelas atrações que basicamente é um repasse de dinheiro para artistas, basicamente uma bolsa artista. E aí tem gente que fala, ah, você é contra a cultura? Não, eu só adoro, tanto que tem aqui até as dicas culturais, eu adoro cultura. Eu só acho que é o seguinte, todo o dinheiro da cultura, todo o dinheiro do Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura, do que for, tem que ser aplicado nas escolas todo, pega toda a verba desses ministérios, da secretaria e coloca no da educação e você monta nas escolas, teatrinho pode fazer dança pode fazer tudo malabarismo, você quiser circo, clown, o que você quiser, mas é na escola a partir do momento que você vira adulto, é uma coisa profissional, se você é ator é cantor, é artista e você tem, saiu você é adulto você é adulta, é a tua profissão cara então você tem que ou buscar patrocínio ou vender ingresso porque não tem virada dos PowerPoint para eu participar e pegar dinheiro público para minha empresa. Então, por que uma companhia de teatro pega o dinheiro público? Não faz o menor sentido, cara. Ah, porque é cultural. Meu, é o trampo do cara. Ué. O cara escolheu fazer isso, eu faço slide. <risos> Vou fazer o quê? Então, isso é um negócio que me irrita todo ano aqui em São Paulo. Todo ano tem essa virada cultural e me irrita profundamente. E você vê aqueles art artistas tipo Otto, tipo Criolo, que são artistas que só fazem show pago com o nosso dinheiro. Só dinheiro público, não, fa não faz nenhum show com ingresso. <risos> é só dinheiro público. Não bastasse isso, cara. Essa é uma notícia que felizmente, eu vi que já acho que bloquearam a justiça bloqueou a prefeitura de São Paulo do Bruno Covas contratou Maiara e Maraísa para fazer um show virtual de Reveillon em São Paulo. Olha que ideia de gênio, cara. Os caras contrataram essas minas, Maiara e Maraísa, que eu sei que são bem famosas, e elas vão fazer o show do Réveillon, porque não vai ter aquele Réveillon na Paulista, mas vai ser um, um show virtual. E a prefeitura vai pagar pra essa dupla 320 mil reais, cara. Agora, na boa, cara, pensa aqui comigo. 320 mil reais. Pensa, pensa o que são 320 mil reais? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Aí a prefeitura quebrado, o Bruno Covas não falou que a prefeitura tá quebrada? Ele pega 320 mil reais e contrata uma dupla sertaneja pra fazer um show virtual no Réveillon meu cara é louco, cara é louco esses caras esses cabrinho, todos esses políticos eles não tão nem aí, cara os caras pegam o nosso dinheiro e jogam no lixo desse jeito, ah, vai cagar, caralho você quer ver Maiara e Maraíza? Pota lá no YouTube e assiste, que diferença faz? tem live, tem videoclipe tem tudo Pra que pagar isso? Eu sei por quê. Porque é o seguinte, tá numa linha de orçamento, os caras querem gastar. Então aqui em São Paulo fizeram arte na varanda, fizeram virada cultural. Cara, você vê, eu, desculpa, até que eu fico meio exaltado, mas, cara, o, a falta de respeito com o dinheiro público é foda, cara. Puta, né? Essa saladinha é daquelas bem irritantes mesmo. Tem um monte de salada aqui, deixa eu ver o que mais que eu quero falar. Vou só comentar aqui que, mais uma vez, na Nigéria... Rolou uma ação terrorista aqui do Boko Haram, cara. Os caras foram numa escola e sequestraram mais de 400 alunos, cara. De novo, lembra que tinha rolado? Mais uma vez os caras foram lá. Cara, é um troço que é meio inacreditável um negócio desse, né, cara? Você imagina, os caras entram na escola, pegaram 400 alunos e levaram embora. Aí estupra, mata. Já tinha rolado isso antes com aquelas meninas. Várias morreram, várias reapareceram grávidas. E eu só peguei isso para desabafar, porque eu acho uma puta loucura isso daqui, e para lembrar que quando o Boko Haram fez isso, eu lembro que era o Obama o presidente, na verdade eu selecionei essa, <risos> essa notícia só para xingar a Michelle Obama, né porque a Michelle Obama a galera paga mó pau para Michelle Obama, ela nunca fez nada, ela não fez nada, vende livro para caramba, não, a Michelle Obama, eu não entendi o currículo dela, cara ela não fez nada até agora, mas... Não, é a próxima presidente, próxima presidenta, né? só se for. E eu lembro que quando o Boko Haram fez aquele sequestro anos atrás, mas foi um negócio tão ridículo. A Michelle Obama, ela é a biscoiteira que tem, né? Ela pegou um papelzinho, eu lembro que ela pegou um papelzinho assim, e escreveu, bring back our girls. Aí ela segurou assim o papelzinho, com uma carinha triste, bring back our... tipo terroristas, bring back our girls, please. Meu... Que, você imagina o cara vendo isso? Você imagina o cara do Boko Haram vendo isso? É a pura biscoitagem, né? A pura biscoitagem. Eu entendo outros fazerem, mas a mulher do presidente... Pô, o cara é o presidente, meu. Se você está incomodado, manda o cara ir lá. Ajuda os caras da Nigéria a procurar o povo, né? Mas, enfim, era só para criticar a biscoitagem <risos> da, da Michelle Obama. Mais uma saladinha que eu quero comentar rapidamente aqui foi que o Fachin... Eu comentei na semana passada no Lula que, o Lula que o Bolsonaro tinha zerado o imposto de importação das armas. Né? E eu falei que, apesar de eu ser a favor do direito das pessoas terem armas, eu não gosto dessa coisa de criar ou isentar impostos para produtos específicos ou para setores específicos. Eu detesto isso. Isso é uma coisa bem dilmesca, bem lulística. E o Bolsonaro fez isso com as armas. Então, já não gostei. Aí vem o Fachin... E faz uma outra coisa que eu também não gostei, que o Faquin proibiu esse negócio do Bolsonaro zerar o imposto. O, o ministro Faquin do STF. Então, o que já estava errado ficou mais errado ainda. Porque o Faquin bloqueou o negócio, falando que tem que proteger a indústria nacional. <risos> aos argumentos, né? Vamos proteger a indústria. Tem um fabricante, que é a Taurus. É a única, que está aqui há 300 mil anos. Vamos proteger a Taurus. E outra, ele argumentou que é perigoso tal, tá, não sei o quê. Então assim, já, na minha concepção, já foi errado o Bolsonaro fazer isso privilegiando uma indústria específica, um setor específico, e o Faquin veio e cagou em cima, porque peraí, cara, pode estar tá errado, eu critiquei aqui no podcast, vocês podem criticar, só que isso é prerrogativo do executivo, cacete. Pô, então o cara não pode governar, meu. quem governa é o Faquin, que é o, o Faquin que foi eleito presidente? Não foi, quem foi eleito é o Bolsonaro. então se o Bolsonaro foi eleito, deixa ele governar, cacete. Cara, isso é foda, meu. então o cara faz um negócio que estava errado, o faquin conserta o negócio, só que ele erra mais ainda, por quê? Porque o faquin está se enfiando em coisa que é do Executivo, cara. Isso não é função do Supremo, isso não é função de ministro do Supremo, isso é função do, governo, do, do, do Poder Executivo. Então o faquin veio, cagou mais ainda, e eu tô me irritando, eu vou, eu vou ter que cortar umas saladas aqui, <risos> porque eu tô me irritando demais com elas, cara. Cara, ou bra... o paizinho difícil esse que a gente vive, hein, meu? o país paizinho... eu tenho inveja do Rafinha. Rafinha tá lá em Londres, de boa e tal. Então, mais uma, uma saladinha, que é daquelas também que eu não... Cara, eu não sei nem o que eu falo. Então, a Turma da Mônica lançou um livro chamado Como Cuidar do Seu Dinheiro. E é uma puta iniciativa que eu adorei, que é usar os personagens do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, pra ensinar, molecada, até algumas noções já de de educação financeira, que eu acho que é uma coisa que é muito mais importante para ensinar na escola do que ecologia, do que reciclagem, é educação financeira. O brasileiro ele é muito analfabeto economicamente. Então, é um, é um gibi que dá algumas noções de, de poupança, de não gastar mais do que você tem tal, de planejar o futuro. Pô, puta ideia legal. Lançar o livro. Em vez das pessoas falarem, pô, que puta ideia legal, já vieram encher o saco, tá aqui, ó, Livro da Turma da Mônica, que ensina finanças, reforça estereótipos de gênero. Obra é didática na educação financeira, mas trata menino como empreendedor e menina como conservadora ou gastona. Então, assim... <risos> O, o lance deles terem lançado esse livrinho super legal para molecada, foda-se. O que interessa é que ele reforçou estereótipos de gênero, colocando Cebolinha como empreendedor e alguma, acho que a Mônica como gastona ou conservadora. Ah, meu, na boa, cara. Puta, cansa, hein? Preguiça, hein? Não vou nem comentar mais isso. Preguiça. Vou pular. porque <risos> Eu vou pular. O que mais que eu preciso comentar antes de ir para os pratos quentes? Eu falei que tinha muita coisa. Ah, então tá aqui, ó. Ministério, essa é uma notícia aqui na folha essa semana. Olha essa notícia, cara. Ministério Público do Rio quer contratar músicos para compor um hino. Então, <risos> o Ministério Público do Rio, ele quer ter um hino. Então ele quer contratar um músico aqui, o músico Wagner Tiso, para compor um hino. Nunca tem o valor, não tem o valor aqui. Mas de novo, é igual eu acabei de falar, cara. Acabei de falar da virada cultural, da Maiara Maraíza, o cacete. O cara, os cara pega o nosso dinheiro, cara. É nosso esse dinheiro. Ele pega o nosso dinheiro. Ah, legal. Vamos ter um hino? Porra, acho que a gente devia ter um hino. Também acho. Contrata esse cara aqui. E a questão, a, a, a reportagem é assim. Eles falam que tá errado, que ele quer contratar um músico sem licitação. Cara, por mim pode ter com licitação. Não tem que ter hino, cara. Você não tem que gastar dinheiro. Dinheiro para fazer um hino pro Ministério Público. É loucura, cara, é loucura, eu acho que fazem de propósito, só para me irritar. O que mais que tem aqui para eu comentar? Não, essa não é irritante, essa notícia não é irritante, não. ela é interessante. Que O STF aprovou essa semana, por... aprovou não, tomou uma decisão por 6 a 5, ficou no limite de um caso, cara, que eu tinha visto já uns anos atrás, que foi subindo, subindo até chegar no Supremo, que é o seguinte, o cara era casado com uma mulher, casado no papel e tal... Só que o cara, ele tinha um amante, um homem. Ele era, ele era casado com uma mulher. E ele tinha uma relação bem duradoura de alguns anos com um, com um cara fora do casamento. Esse cara morreu. E o amante gay do cara e a esposa do cara estavam brigando pela pensão do cara. O cara tinha uma pensão que ia sobrar. aí. É mais uma coisa do Brasil que eu sou contra também. Esse negócio de pensão eu sou contra. Mas enfim, tem uma pensão e aí a esposa... Queria a pensão para ela, só que esse cara, que foi amante do cara durante muitos anos, pleiteou que dividisse a, a, a pensão. Isso foi subindo, subindo, chegou no STF, e o STF decidiu por 6x5, foi apertado, que não, a pensão tem que ir para a esposa. E aí eu fiquei pensando, cara, você imagina se isso passa, ó, foi 6x5, e ele tem aquele caráter que vale para todos os processos. né? Você imagina o rolo, cara. Você imagina o rolo que seria no Brasil. Se os caras liberam de amante pedir dinheiro de pensão, pedir herança, cara, você imagina o caos, <risos> o caos que seria. Claro que vai ter os casos... Ah, mas eu tinha duas famílias, cara. para mim é o seguinte, meu, nesse, nessas coisas, pensão, herança, tal, vale o que tá no papel, cara. Se pode, isso vale para mulher também. Se a mulher tem um amante, outro amante, dez amantes, não interessa, não tô falando se é homem ou mulher. O interessa é o seguinte. Quem tá com o contratinho assinado tem que ter a prioridade, cara. Se o cara tava há mil anos se enroscando com outro cara lá, que eles poderiam até configurar uma relação estável, sinto muito. A, a mulher não tá sabendo de nada, cara. A mulher, até no, do ponto de vista dela, ela tá casada com o cara lá, ela não tá sabendo de nada, né? Outra coisa, se tiver filhos, porque aí os filhos não têm culpa disso daí, não fazem parte, o filho pode pleitear, mas eu achei uma decisão interessante. Então, todos vocês, ouvintes que têm amantes, eu queria, justamente, era uma, 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 um serviço de prestação, uma prestação de serviço público aqui para os ouvintes. Vocês todos aí que têm amantes fixas, né? vocês já estão há anos com as amantes, fiquem tranquilos, se vocês morrerem, não haverá disputa das suas heranças ou da sua pensão, a sua esposa ficará com a pensão. O uh, que mais que eu queria falar? O, o, o Maurício comentou aqui, eu bati um papo com ele, e ele falou para comentar do Covid na Alemanha, né? E eu tava meio por Forex, Maurício, eu deu, fui ver o Covid na Alemanha, que o Maurício falou que o bicho tava pegando lá, que começou a piorar. Só que aí, Maurício, eu entrei na tabelinha do Covid, apesar da Alemanha tá dando uma piorada lá, cara, quer ver, eu vou até pegar atualizado aqui, ó. A Alemanha tá só no 60 lugar no ranking de mortes por milhão de habitantes, que é o ranking que eu olho. Então, Maurício, a Alemanha ainda tá bem, cara. Ainda está bem. No ranking aqui, Brasil, humilhantemente, está em 19º. A gente já chegou a ficar em, em quarto, terceiro ou quarto, estamos em 19 nono. Vários países passaram o Brasil, apesar da gente estar tá no Covid pegando aqui. Brasil numa posição humilhante de 19º, a, a ponto de ser passado pelo Chile e pela Hungria. Hein? Vamos ver se o Brasil se recupera nesse ranking aqui. O que mais que tem? Mais duas coisinhas. Deixa eu ver o que, que era isso aqui que eu tinha colocado. Ah, porra, tem que comentar. O deputado, cara, Fernando Cury, é um deputado estadual aqui de São Paulo, e aí vocês têm que ver o vídeo, o cara passou a mão na Isapena. A Isapena é uma deputada bem naná do PSOL aqui de São Paulo, só que, meu, posso discordar de todas as ideias da, da Isapena. Agora, esse Fernando Cury é nojento, o cara completamente sem noção. A mina tá falando lá com o presidente da mesa, o cara vem por trás e dá uma puta palpada na lateral da mina, meio pegando no peito dela. Porque ele pega na lateral e dá uma pegadinha no peito. Então, você assiste o vídeo, cara. Eu, cara, eu achei completamente sem noção. O cara tá louco, cara. O cara tá louco. Assim, não é que o cara encostou no ombro. Assiste o vídeo. Bota aí. Fernando Curi, Isa Pena, você vai ver o vídeo, se é que você já não viu. Eu achei um cara escandaloso. Se esse cara faz isso, na frente de todo mundo, né? Com câmera, com tudo. Imagina o comportamento desse cara fora da câmera, né? Eu não sei o que vai acontecer com esse cara, mas no mínimo, mínimo tinha que tomar uma porrada, no mínimo. <risos> no mínimo é porrada. o cara é puta folgado, nojento, cara, nojento. Assiste o vídeo, tem, tinha que deixar isso. E para fechar saladinhas, para fechar a salada, separei uma coisa aqui, que isso aqui não é para me irritar, é para me divertir. Eu não tinha nenhum quadro para colocar, mas eu vou comentar com vocês, porque eu quero me divertir. Que é uma coisa que eu adoro fazer no fim de ano, que é ficar vendo listas, rankings e coisas assim. Eu gosto, alguns de vocês gostam também. E saiu a lista, o ranking da Forbes, da revista Forbes, das celebridades que mais fizeram dinheiro em 2020. Então, todo ano eu gosto de ver as celebridades. E eu vou falar para vocês aqui o Top 10, depois eu falo de algumas outras. O top 10, as pessoas celebridades que mais fizeram dinheiro em 2020. Então eu vou falar do número 10 até o number one, tá? Mas agora, nesse momento, tenta imaginar que personagem, e eu tô, isso inclui artistas, esportistas, jogadores, tal, não sei o quê, né? De esportes e das artes, esse é o ranking. Tenta pensar aí quem você acha que estaria no top 10. Dá uma pensadinha, dá um tempinho para você pensar. As 10 pessoas mais bem pagas. Jogador de futebol, artista, tal. Pensou? Então vou começar pelo décimo lugar. Décima celebridade mais bem paga de 2020 foi o The Rock. O Dwayne Johnson. 87 milhões e meio de dólares. Décimo lugar. Nono lugar no ranking que mais fez grana em 2020. LeBron James. 88 milhões de dólares. Oitavo lugar... Alguns de vocês não devem conhecer. É um cara chamado Howard Stern. Eu sou fã desse cara, ele fez 90 milhões de dólares ano passado. Howard Stern é um dos maiores radialistas dos Estados Unidos. Gênio. Sétimo lugar, menino Ney. Neymar, 95 milhões e meio de dólares. Oh, tá bem, menino Ney. Sexto lugar, nunca ouvi falar desse cara. Tyler Perry. Não sei quem é. <risos> Você vê que eu tô por Forex. Tyler Perry, 97 milhões de dólares. Quinto lugar no ranking dos mais bem pagos de 2020. Lionel Messi, 104 milhões de dólares. Pareado praticamente com o cara que está na posição número 4, Cristiano Ronaldo, 105 milhões de dólares feitos em 2020. Top 3, hein? Bom, falei desses nomes, quem vocês acham que estão tá no top 3? no pódio dos que mais fizeram dinheiro, das celebridades que mais fizeram dinheiro em 2020. Terceiro lugar, Roger Federer. Roger Federer, 106 milhões de dólares. Segundo lugar, medalha de prata, Kanye West, cara. Kanye West, 170 milhões de dólares, cara. O Kanye West fez 170 milhões de dólares ano passado, me fala uma música do Kanye West que tocou ano passado sabe por que você não sabe? porque ninguém sabe direito as músicas dele, só que o lance é que ele tem um acordo com a Adidas e ele faz uns tênis dele lá e ele faz muito dinheiro com essa, essa linha de tênis que se chama Easy com o dinheiro da, da, de venda de tênis, o cara fez 170 milhões e disparado na frente em primeiro lugar, a celebridade que mais fez dinheiro ano passado, mas disparado ó, Kanye West fez 170 milhões é a cunhada dele, Kylie Jenner. A Kylie Jenner fez 590 milhões de dólares, cara. Putz, aqui, eu nunca vi essa mina falar. Pra você tem noção como eu sou por Forex, mas eu sei que ela é da família Kardashian, né? Ela é a filha do Bruce Jenner, que é a Caitlyn Jenner agora. E ela tem um negócio de cosméticas e tal. E ela vendeu a empresa dela. Então, ela vendeu a empresa por 600 milhões, eu acho, alguma coisa. Ela enfiou 540 milhões. Não, ela vendeu acho que um bilhão era uma, E ela tinha metade da empresa Enfiou uma grana 590 milhões de dólares Esse é o top 10 Vamos dar uma bisoiada nos outros Como eu tô, já, já O buffet já vai ficar enorme mesmo Vamos ver ó Personagens que estão aqui ó Rush Limbaugh, Ellen DeGeneres, 84 milhões Bill Simmons, não sei quem é 13º, Elton John em 14 81 milhões, cara Olha o que Elton John faz de grana de direitos autorais Aí tem um escritor aqui, o Steph Curry, em décimo sexto, 74 milhões. Ariana Grande, 72 milhões, em 17 sétimo. Aí tem uns caras que eu não conheço, Ryan Reynolds, não sei. Em décimo nono, Gordon Ramsay, 70 milhas. Jonas Brothers, Jonas Brothers, 68 milhões em vigésimo. O que mais que tem aqui? ó? Cara, olha isso. Em vigésimo primeiro lugar, The Chainsmokers, 68 milhões. Eu, cara, eu conheço duas músicas dos caras. Aí vem Ed Sheeran, Kevin Durant, Taylor, Taylor Swift, Tiger Woods, é, um jogador de, de futebol americano. Post Malone, em 28. Putz, isso é dureza, hein, meu? Dureza, 60 milhas. J.K. Rowling, em 28, 60 milhas também. Quem mais que tem aqui, ó? Jogador. Mick Jagger, Rolling Stones, na verdade não é Mick Jagger. O Rolling Stones, 32 com 59 milhões. Aí vem os caras Mark Wall, os caras normais, beleza. Aí vem um cara, olha isso, cara. 35º no ranking, Marshmallow. É um DJ, Marshmallow, 56 milhões, velho. DJ, Marshmallow, acho que é um DJ, não é? Um cara que usa um troço, uma, uma coisa na cabeça. 56 milhões de dólares, cara. Tá aqui o Puff Daddy, Shawn Mendes, Vin Diesel. E aí vem os caras que eu acham, ó, oh, Jay-Z, tá aqui, Lewis Hamilton, 40 é, 54 milhões caras do golfe, Jerry Seinfeld, tá aqui BTS, tá aqui no ranking. Aqui, olha a Kim Kardashian que humilhante. A irmã fez 590 milhões, Kim Kardashian fez só 50 milhões. Pobre. Pobre, certeza que a irmã dela vira para ela e fala assim: "É pobre". <risos> e, bom, tem mais tem a Jennifer Lopes, a Pink, aquela, ó, David Copperfield, 46 milhões. Eu fui no show do David Copperfield. Enfim, aqui já começa a ter uns caras que eu já não conheço, né? Só uma, um último, é que eu não consigo parar de ver, ó, 64, posição 64 a Backstreet Boys, cara, Backstreet Boys fez 45 milhões no ano passado, mais que o, que o Djokovic, que tem na posição 68. O que mais que tem aqui? Eu não, não, eu não vou conseguir parar de ver até chegar no 100, tá? Já tô avisando. <risos> Celine Dion, 42 milhões, ela tem um, porra, a mulher, como é que a mulher ganha tanto dinheiro assim, cara? Acho que ela tem um show em Las Vegas, mas ano passado tava fechado o show. Ó. Metallica, 40 milhas, no ano passado. Rafael Nadal, 40 milhas. Kate Perry, 38. U2, 39. Bon Jovi, 38. O que mais que tem? O Kiss, 36 milhões no ano passado. A Oprah, fraca, hein? Foi fraca. 37 milhões só. No 91 º no, lugar, empatado com o Paul McCartney com 37 milhões também, e aqui em, décimo, em centésimo lugar, nos últimos três lugares do ranking, em 98o, no, Serena Williams, 36 milhões, Angelina Jolie, 35 milhões, e em décimo, o Salá, o Salá do Liverpool, 35 milhões. Como a gente é pobre, né, gente? <risos> Como a gente é pobre detalhe que essas pessoas ganham dinheiro para seguinte assim, para cantar, para jogar bola, para jogar tênis né para falar no microfone que moleza hein cara que moleza maravilha nem dá inveja não E para fechar uma saladinha mas essa não é uma saladinha irritante não Essa é uma salada bem saborosa inclusive que é uma dessas notícias que eu acho que acabam passando meio batido aí no turbilhão, de bolsonaros e covid e tal, que é o seguinte, o STF essa semana rejeitou por unanimidade um recurso que pretendia desobrigar pais de vacinarem os filhos. Então entraram com recurso no STF, alguns pais, falando que eles poderiam não vacinar filhos e não, isso não tem nada a ver com covid não, tá? São as vacinas normais que a gente tem aí na nossa vida. E os pais queriam, alguns pais, xaropes, né? Pais cabeça de melão <risos> queriam não vacinar os filhos Por convicções filosóficas Religiosas, morais, existenciais Basicamente é o seguinte Pega um pai que é vegano, por exemplo né, Eles deram um exemplo isso no tribunal E não quer vacinar os filhos Porque os, as vacinas foram feitas Com elementos que não são veganos Ou testes em animais e tal E por causa dessas convicções morais Eles não queriam vacinar os filhos E o STF felizmente Impediu isso daí, cara Então é o seguinte, se você quer ser idiota, meu Seja idiota Agora você não pode passar a tua idiotice Pro teu filho dessa maneira E eu achei ótimo que o STF fez isso E por unanimidade, né Fica mais consolidado ainda Então é o seguinte, se você é um puta, um trouxa Que você não quer tomar vacina De poliomielite De sarampo, né As vacinas que estão totalmente consolidadas você não vai poder ser imbecil com o seu filho, porque, afinal, ele é teu filho, só que ele também é um, um cidadãozinho, né? Você não pode fazer isso. Achei ótimo isso daí. E para fechar, antes de entrar nos pratos quentes, só um, um, um detalhezinho aqui, um breaking news <risos> pessoal. É, eu não sei se vocês têm ouvintes, alguns ouvintes, algumas ouvintes são bem atentos. Não sei se vocês perceberam. A minha voz está um pouco meio zoada, porque é o seguinte, já faz uma semana que eu tô com meio uma fadiga. O negócio é o seguinte, lá no, no, na empresa da, da minha mulher teve duas funcionárias que testaram positivo pra Covid e desde o sábado passado a gente tava atento pra ver se isso passou pra gente também, né? Eu fiquei a semana inteira... Cara, é um, não, não vou falar que é um, um, um puta de um sintoma, mas cara, sabe aquele negócio que é assim, normal, eu não tô? E eu não tô até agora, meu. Parece que eu tô com uma ressaquinha constante. Não é uma puta ressaca de sair de rolê com a lesão e com o rádio, não é isso. É uma ressaca de tomar meia dúzia de chope, tá? Então tá uma leve canseira, mas assim, não é aguda, mas é crônica. E eu fiquei com isso a semana inteira. A Cátia, ela teve dor de garganta, tosse e também essa, essa leve fadiga também. E na quarta-feira saiu o resultado e a Cátia, a minha mulher, ela testou positivo para covid então, a hora que ela testou positivo, eu falei, puta, meu, eu vou fazer o teste, porque se saísse negativo dela, eu tava tranquilo. Fiz o teste, acabou de sair o resultado e deu negativo pra mim. Então, aquelas coisa que <risos> não tem meu... coisas que não tem muito como entender, cara. Eu tô na mesma casa de uma pessoa que testou positivo, eu não tô me sentindo 100%, eu tô com alguma coisa rolando, mas saiu negativo negativo. E então, apesar de eu estar com a voz um pouco embargada, aí talvez eu esteja um pouco mais mal-humorado também por causa dessa fadiga. Acabou de sair o resultado, não estou com, com o Covid, não foi dessa vez ainda. Felizmente, o ficou feliz, né o Becca fala que seria humilhante eu pegar o Covid, mas pelo menos o teste deu que não. Eu, sinceramente, acho que alguma coisa está rolando, mas vamos confiar no teste e vamos começar então o, o, os Pratos Quentes... Que a fome já tá grande, vamos começar pelo coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. O coach Beto dessa semana traz um caso que é interessante, é sério, acho que vale a pena colocar aqui. Conheço a pessoa que mandou, um cara brother, Então, o cara eu conheço pessoalmente, um cara muito legal, e eu acho que a gente poderia conversar só, só entre nós, mas acho que vale colocar para todo mundo aqui, e é por isso que ele mandou, vou compartilhar com vocês, e diz o seguinte, ó. Há aproximadamente 10 anos eu perdi os movimentos do corpo e precisei fazer uma traqueostomia, o que fez que eu precisa... que eu passasse a depender de um respirador. Desde então, conto com um serviço de home care disponibilizado pelo plano de saúde da empresa que eu trabalho. Isso inclui cuidados 24 horas por técnicos de enfermagem que se revezam em plantões de 12 horas. Então, só para ficar claro, cara, esse cara, ele tá... Uh, ele perdeu os, totalmente os movimentos do corpo faz 10 anos. Né? Ele tá em cá, ele tem uma traqueostomia, que é aquele tubo que sai da traqueia aqui. E ele está em cuidados 24 horas há 10 anos. E, felizmente, a empresa que ele trabalha disponibiliza esse home care pelo plano de saúde. Mas dá mó trampo. né? Tem enfermeiros 24 horas, plantões de 2 horas, para manter ele ali. Tá? A, aí ele continua aqui. Ó, Apesar das limitações físicas e de respirar por aparelhos, gozo de ótima saúde... Não sinto nenhuma dor, tenho bastante energia e trabalho remotamente todos os dias. Por isso, saio de casa com certa frequência, usando um carro adaptado que possui uma tomada para o meu respirador, apesar do equipamento funcionar também por bateria. Quando saio, geralmente vou e volto no mesmo dia. Então, vou fazer mais um parênteses aqui. Quando ele sai de casa tem uma espécie de uma van e leva vai uma cadeira especial que tem a tomada. Por que, que tem essa preocupação toda com a tomada ou com a bateria? Porque basicamente é o seguinte, cara. Se, se o respirador parar de funcionar fudeu, ele morre. Entendeu? É uma coisa que não pode falhar. Então tem a bateria da van, tem tem a tá tomada da van, tem uma bateria. Você tem que se cercar. É uma coisa que é realmente muito importante e para poder sair um pouco de casa. Segue aqui. Nesse ano, a minha família alugou uma casa de veraneio, onde eu pretendia passar três dias. Preparamos tudo, combinamos com os técnicos de enfermagem e um membro da família que é médico escreveu uma carta assumindo a responsabilidade, mas o Seguro Saúde não autorizou, dizendo que se caracterizaria por uma alta administrativa. Com isso, eu poderia até perder o home care, que é vital para minha sobrevivência, tanto pelos equipamentos como pelos profissionais. Diante dessa resposta, desistimos de viajar. Dessa vez não rolou, mas fico pensando no futuro. Se porventura eu conseguir viver nessas condições durante décadas, terei que ficar todo esse tempo preso, sem poder dormir fora de casa nunca, mesmo tendo condições de viajar? Minha relação com o seguro de saúde sempre foi muito boa e acho importante que seja assim. Mas quase todos os profissionais que eu conhecia saíram. E atualmente devo ser só um número, né? um número lá na, na planilha para quem autoriza ou não. Tem algo que eu possa fazer para conseguir viajar no futuro sem correr o risco de ser prejudicado? Sem perder as atuais conquistas de saídas curtas e mantendo um bom relacionamento com o seguro? Essa é a questão para o coach Beto. É uma questão séria, e Não dá para eu fazer gracejos aqui <risos> ou tentar fazer alguma piadinha, né? Porque é coisa séria. Então, eu acho o seguinte: logicamente, tá, tá, tá nítido que não existe uma questão lógica para impedir você de sair de casa. Né? Quando a gente fala home care. Não é que tem que ser na sua casa, né? Home Care, ele é o nome que foi dado, mas é basicamente um, é um cuidado remoto e pode ser na sua casa, na, tô falando para mim logicamente, né? Poderia ser na sua casa, numa casa de veraneio, numa outra casa. O importante é que tem os equipamentos e a equipe profissional, né? Que diferença faz se você tá na sua casa ou se você tá um mês na praia, né? O Home Care é onde você está, até porque o custo, o custo é o mesmo, né? Então, o que eu acho, é, acho que é bem isso. Eu acho que as pessoas que te conheciam no plano saíram, você tá como um número na planilha, e o cara olha e fala, não autorizo, não autorizo, não autorizo. Então, eu, eu acho que assim, eu acho que é muito risco se você bater de feio e falar, ah, vou e foda-se, né? Eu acho que é muito arriscado, imagina, cara. Você não, não, não pode tomar um risco desse, porque imagina se o seguro para de pagar o home care, aí você beleza, entra na justiça, imagina o pau que dá isso, eu acho que tem que ser tudo dentro de uma boa vizinhança. Então, a solução que eu consigo imaginar aqui, e eu vou abrir também para, para os ouvintes que tiverem outras ideias aí, eu acho que para você poder fazer essas saídas, partindo da lógica que eu tenho, que o home care, não é porque ele não tem que estar fixo, você não pode ficar numa prisão dentro da tua casa eternamente, eu acho que você poderia se locomover, né? Desde que você arcasse os custos do transporte do equipamento daqui para lá e, e, e os profissionais estivessem dispostos, aí eu não vejo problema. Eu acho que a única maneira de fazer isso, mantendo um bom relacionamento, é fazendo o que você começou a fazer por aqui, cara. Que é expondo esse caso, dando, um, botando luz nesse caso. Pô, você, conhece, você é um cara que é bem, bem relacionado, que conhece várias pessoas. Colocar essa situação de uma maneira midiática... Né, que gere uma certa repercussão para que chegasse até os ouvidos do pessoal de, de comunicação corporativa da seguradora, do né, pessoal que cuida disso de sustentabilidade e tal, essa galera da seguradora, porque aí se eles tiverem contato com essa história, eles não, eu imagino que eles vão poder influenciar de falar, cara, qual é o problema do cara tá na casa dele ou tá lá, meu, que diferença faz, né? mas eu acho que tem que ser por um caminho não de confrontação que eu acho que você jamais faria, mas um caminho de expor o caso e, e fazer isso chegar aos ouvidos da comunicação corporativa da seguradora. Até porque, cara, a, a seguradora ela tem até uma oportunidade aí. Eu imagino que o cara que vetou o teu passeio é um burocrata que tá vendo o número lá. Meu o cara não quer tá cagando para você, meu. Você é um número. Aliás, é um número lá na planilha que tá dando prejuízo para ele, certo? Então ele é um burocrata. Agora, eu, tem toda uma estrutura de, de, de preocupação social dentro das seguradoras, e eu conheço um pouco porque eu tenho vários clientes que são seguradoras, que eles podem ver o teu caso como uma oportunidade, inclusive, de imagem para a seguradora. Manja, de usar o teu caso para justamente vender. Porra, olha o que a gente faz, olha o bem que a seguradora faz, né? e bota lá até de garoto propaganda. Então. então eu acho que o caminho é expor, dar luz a essa situação, Falar que você gostaria de sair, de não ficar eternamente por décadas dentro da sua casa, que as condições estão aí, o custo é o mesmo para a seguradora, por que não? Né? Porque qual, qual seria o problema? Se os médicos aprovam e está tudo certo. Então acho que é isso, cara. Acho que é botar... O meu decreto de coach é divulgar mais isso e possivelmente é entrar em contato com a área de comunicação corporativa, a área de sustentabilidade, essa parte toda social da seguradora, que eu acho que eles podem enxergar isso. Não só como um, 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 um ruído de comunicação, mas como uma oportunidade mesmo de capitalizar em cima de você, cara. <risos> Nada melhor do que a seguradora querer capitalizar em cima de você. Deixa eles capitalizarem e você se dá bem, você consegue fazer seus rolês. Beleza? Vamos então agora para mais um Prato Quente, que esse aqui oficializou, e essa semana mais do que nunca, que é o nosso quadro, que tá esse tá sólido, que é o Bolsolula.
1: Eu me chamo Jair Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Bom, eu fiquei feliz de ter inaugurado o quadro oficialmente semana passada, porque essa semana o Jair Bolsonaro lulou de vez, né, cara? Agora, o... <risos> só falta ele cortar o dedinho. Porque, é, olha, essa semana Jair Bolsonaro foi mais Bolsolula do que nunca. Então, o que rolou, teve até dois casos, mas o principal aqui, Jair Bolsonaro foi lá no CEAGESP e ele fez um discurso lá contra a ideia do Dória de privatizar a concessão, sei lá qual vai ser o seu modelo, da, de privatizar a companhia de entrepostos e arma, armazéns gerais de São Paulo, que é o CEA né? E o Bolsonaro foi lá, cara, mas ele deu um discurso, eu acho que vocês viram, mas eu vou colocar aqui, tenta imaginar esse discurso, só que com o sotaque do Lula e o jeito do Lula de falar. Vamos ouvir o Bolsolula falando aqui, vai? Se fala em privatização, quer deixar bem claro, enquanto eu for presidente da república, essa é a casa de vocês. Nenhum rato, nenhum rato vai querer sucatear isso aqui pra privatizar pros seus amigos. Não tem espaço pra isso aqui. Deixa bem claro. Olha só, bravo, né? Ainda falou de rato, nenhum rato tal. O lance é o seguinte, tem muita gente olhando pra esse caso e achando que o Bolsonaro tá tomando essa posição para antagonizar o Dória, né? para fazer realmente oposição ao Dória e marcar. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que o Bolsonaro realmente acredita nisso que ele está falando, cara. Eu acho que o Bolsonaro realmente é contra as privatizações, tanto que não saiu nenhuma até agora. Eles falam que é o Congresso que está bloqueando, é nada. É o Bolsonaro que não gosta de privatização. Ele nunca gostou, ele nunca gostou. O Bo Bolsonaro votou contra todas as privatizações que teve no Brasil. Você pega o histórico do Bolsonaro, ele votou igual o PT, mas um monte de vezes, nos 30 anos da, da, da vasta carreira dele como deputado, ele votou contra tudo, todas as privatizações, tudo. Então, assim, a essência do Bolsonaro é um cara corporativista e estatista. E eu juro, ó, é raro eu escutar episódios meus, é bem raro, mas eu voltei num episódio que eu fiz, que era, eu acho que era o episódio 91, que eu coloquei, foi no dia que o Bolsonaro ganhou as eleições, que era calma, o cara é só o que tem para hoje. Bolsonaro é só o que tem para hoje. E eu justamente questionava, eu escutei de novo para ver o que eu falava, e, e eu estava eu correto ali. Infelizmente, assim, eu estava torcendo para não ser isso, mas eu estava muito reticente de ver qual seria o Bolsonaro que governaria. O Bolsonaro da campanha ou o Bolsonaro dos 30 anos como deputado. E infelizmente, o que a gente está vendo é o Bolsonaro dos 30 anos como deputado, que é um cara contra a privatização, é um cara contra... É, é a favor de corporações, de benefícios para grupos e tal. E aí, cara, está tá, tá aqui o discurso dele, cara perfeito discurso bolsolula consolidado. E eu vi essa semana um comentário que, do, do Pércio Arida... O Perso Arida deu uma entrevista, acho que um mês atrás, não lembro pra que canal que era, e ele fez umas observações interessantes. Pra quem não conhece, o Perso Arida é um economista, é um dos caras que liderou o Plano Real, cara. é fudido. E ele é um contemporâneo de vários caras aí, vários economistas liberais, tipo o Gustavo Franco, Pedro Malan, é, o, o como é que chama lá, o que foi ministro da Economia, que tem cara do Amigo da Onça lá, caralho. O, puta, esqueci, não. Bom, é, são esses caras aí do, do Plano Real, e ele comentando sobre Paulo Guedes, eu vi a entrevista, é bem interessante a entrevista, e aqui ele faz um comentário muito preciso sobre Jair Bolsonaro, e eu acho que vale a pena colocar aqui, ó, dá uma escutada do que, que o Pércio Arida falou do, do Jair.
1: Bolsonaro votou contra o Plano Real. Bolsonaro votou contra a quebra do é, monopólio das telecomunicações. Bolsonaro votou contra a quebra do monopólio estatal do petróleo. Bolsonaro votou contra a reforma administrativa que impunha teto de gastos é, é, que põe limite é, nos gastos para o servidor. Bolsonaro votou a favor de regime especial de aposentadoria para deputados e senadores. E há menos de um mês atrás, ele e o filho dele, a família Bolsonaro, votaram contra o cadastro positivo. Há menos de um mês atrás, junto com o PSOL e o PT. Ele, ele, ele é estatizante, sempre se declarou estatizante, o track record é de estatizante, sempre foi estatizante. As pessoas se enganam. As pessoas acham que o Bolsonaro... Tava andando na estrada de Damasco, teve uma iluminação divina, e se tornou liberal porque conversou com Paulo Guedes. Ledo engano. Bolsonaro é um engodo. Ele é tão
0: estatizante quanto a esquerda. Pois é, e o Perço Arida, infelizmente, tem razão. Aliás, eu recomendo, cara, quem quiser entender, ver uma entrevista bem legal, ver essa entrevista do Perço Arida, que ele fala coisas bem interessantes. Inclusive, como o Paulo Guedes, que é contemporâneo dessa turma, né, e como o Paulo Guedes não entendeu ainda... Uh, que ele tem que equilibrar o discurso dele com a constituição de 88, então o, o Paulo Guedes, cara, pode ver, ele faz umas, eu vejo as entrevistas dele, é sensacional, né, caralho, puto, cara liberal, vamos lá, vamos acabar com o sistema S, lembra, ele vai lá, vamos mudar uma faca, o que, que que ele mudou no sistema S até agora? Nada, o que que ele privatizou? Nada, então tem algumas coisas, óbvio que tem o negócio da cabotagem, tem o negócio do, do marco da startup, tem coisinhas legais rolando, mas assim, o macro é uma, uma discrepância que o Paulo Guedes tem entre o discurso dele e onde ele coloca a régua, que é onde eu cobro, e as realizações, porque ele não entende que existe a Constituição de 88 e que tem um trâmite político para ser feito. Ah, Armínio Fraga, lembrei o nome do cara, <risos> Armínio Fraga. Então aí tá o, o. Essa entrevista do Perso Arida é bem, bem, bem legal. E se você quiser saber mais, dá uma procurada. Até aquele livro 3, é, 3, 3 Mil Dias no Bunker, que é muito bom também. Vale a pena conhecer mais sobre esse cara, que é um cara que não é um cara muito midiático, mas o que esse cara e a equipe dele fizeram pelo Brasil é que quem é mais novo, cara, vocês não têm noção que quer a inflação, cara. Vocês não têm noção que quer o Brasil antes desses caras botarem o Brasil na linha. Puta merda. E eu achei que ia ser só isso de, de Bolsonaro, só que não. Não, não contente com isso, o Bolsonaro resolveu atacar novamente. E na live, eu adoro, as lives do Bolsonaro são muito toscas, né? São muito tos... E aí tivemos Bolsonaro falando, para defender a indicação bosta dele do Cássio Nunes para o STF, Bolsonaro falando que ele votaria que nem o Cássio, né? Para ajudar o Lula, né? Votaria a favor do Lula. Então vamos escutar o Bolsonaro falando mais um pouquinho. No momento, nada de errado. Se eu tivesse no lugar dele, eu teria votado essas três coisas da mesma maneira. Que são as três coisas, para deixar bem claro: o, o embargo de declaração lá do Lula, a questão da amante e essa questão da vacina de hoje. Eu votaria exatamente como Cássio votou. Puta que para. mas que belo estelionato eleitoral, hein? <risos> Fala aí, hein? Que merda, hein? O cara deu uma enganada legal em nós, hein? O cara enganou a turma, meu. Mas beleza. Vamos seguir, então, com mais um prato quente que eu adoro, que é o Ignorando o Lugar de Fala. pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> Essa semana eu vou ignorar o lugar de fala e vou apoiar um cara que foi chamado de machista nos Estados Unidos pelo seguinte. É um, um caso que não repercutiu no Brasil, porque é uma coisa mais interna lá, mas é interessante. A esposa do Joe Biden, né? A primeira dama dos Estados Unidos, ela se chama Joe Biden. E a Joe Biden, ela, ela é PhD em educação. Então ela tem lá um doutorado em alguma coisa relacionada com educação, tá? E ela tem um lance, cara, que é muito pequeno, que é muito de gente com baixa autoestima, sei lá qual que é. A Joe Biden, ela exige que a imprensa e que as pessoas chamem ela de doutora Jill Biden, Dr. Jill Biden. E por que, que ela exige? Não é porque ela é médica, tá? Ela não é média, ela, ela tem um doutorado em educação, um programa lá de educação, não sei o que lá e tal. O, o, o Haddad também tem, tá? Só para lembrar aí. <risos> então, ela tem um doutorado e ela põe, tanto no handle dela, ali na, no nomezinho dela do Twitter, todas as coisas dela, ela se auto-chama de Dr. Joe Biden e ela quer que os outros chamem ela de Dr. Joe Biden. E um cara lá do Wall Street Journal escreveu um artigo muito legal, muito crítico, e até com um toque de bom humor, falando, cara, é ridículo. É uma coisa que chega a ser até cômica, essa exigência que ela faz das pessoas chamarem ela de doutora, sendo que, cara, desculpa, meu você tem um doutorado em educação, cara. Doutor é médico, cara. Doutor é médico, não, não tem que ficar. Ah, eu tenho um doutorado em semiótica. A doutor. Não, não, é, não é doutor, cara. Então, isso é, ele, e o cara desce o pau como deve ser, é uma mulher adulta, por que não? E aí já foram falar que o cara era machista. E a questão é: por que, 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 que tem a ver machista? Você, se você critica uma idiotice que uma mulher fez e ele dá todos os argumentos, não é porque ela é mulher. <risos> a crítica não é pelo fato dela ser mulher, não tem nada de machismo. A crítica é justamente porque ela é patética, porque ela é fraca mentalmente e porque ela tem essa coisa de gente com baixa autoestima, de querer ser chamada de doutora, porque não é sendo que tem um doutorado numa porra lá no negócio de educação. Mas desculpa, meu. Não é. O padrão não é esse, cara. Doutor nós reservamos para médicos e médicas. Ponto. Se você tiver um doutorado em alguma coisa muito científica, beleza. Eu acho que também cabe aí... Um doutorado numa coisa muito científica. Agora, qualquer doutorado na área de humanas, você me desculpa, eu tô falando que a área que eu me formei é a área que eu atuo, que a área de humanas, doutorado não vale. Desculpa. O Márcio, o Márcio que vocês conhecem, ele agora quer fazer um doutorado, ele acha que, que ele acha certo ela se chamar de doutor O cara vai fazer doutorado em marketing e quer ser chamado de doutor Ah, cala a boca, né? Vou usar o bordão do Márcio com ele mesmo, cala a boca. É, tem nada a ver. Doutorado de humanas não tem direito, doutorado é medicina, velho medicina. Então tá completamente errada a Jill Biden, baixa autoestima, patético, ela, ela fala isso. E o cara não foi nada machista. Então, seguindo nisso, nessa mesma toada, vamos falar então do cancelamento da semana.
2: Sorry, you're canceled.
0: Cancelamento leve essa semana que eu achei mais engraçado, né? Não é ninguém, eu pelo menos não conheço, não é uma pessoa famosa, mas achei engraçado porque circulou muito no Twitter, que foi o seguinte. É, tem uma mina, e aí você vai ver o perfil da mina, típica mina da turma, né? Aquela mina da turma clássica, né? Esquerdinha caviar, aquela maravilha e tá? tal, hashtag fica em casa. E para dar um exemplo de, uma, de um tweet dela, ela põe o seguinte, ó, chama Rosiane a menina. Acho deveras cansativo tanta imposição para se viver nesse mundo de ideias tão arcaicas. Os padrões me sufocam mais que o coronavírus. Eu amo a liberdade o direito de viver de cada um. Mas se tu decide viver do teu jeitinho, as pessoas implicam dizendo que não pode ser assim. Então a mina, pela liberdade, não sei o quê, sou contra os padrões, não sei o quê, toda, toda turminha, né? Aí a mina, meu, me posta uma foto do banco de trás de um Uber cujo motorista tá de bermuda. Puta de um calor do caralho, tem que deixar a janela aberta. E ela põe assim, Uber de bermuda, pode? Meu, a mina botou lá criticando <risos> o cara que tava de bermuda. Mas pra quê, né, meu? Mas tomou tanto pau... <risos> Tanto pra... Aí vem os outros carinha, né? Vem os carinha da turma. Não pode, denuncia. Ele tem um entendimento e acertou a regra, é o mínimo. Cara, com... como tem gente idiota, né, cara? Como tem gente patrulheira, meu? Nós estamos com tantos problemas, cara. O cara tá num Uber, tem que ficar de janela aberta por causa do Covid. Você tá encanando porque o cara tá de bermuda no Uber, meu? Uma coisa sou eu encanar porque o cara tá no restaurante de Estrela Michela de Berma. Agora o cara tá dirigindo um Uber. Você queria o quê? Um cara de cartola, meu? Quer um cara de fraque de... dirigindo Uber? Aí vem aqui os caras. Tem que ser muito lixo para denunciar um cara assim por dirigir de bermuda. E tem gente, tinha uma galera da turminha a favor, né? Larga de ser imbecil, vai no colo dele, filha da puta. Aí vem, prefiro ser atendido por um motorista bem vestido, assim como me visto bem para lecionar na universidade. Olha como tem, olha como tem galera da turma, cara. Que o cara todo se faz de povão. Olha esse cara, ó, Rômulo Barroso, vou pegar ele. O cara se faz de povão, né? Deve ser, cara, totalmente da turma lecionando na universidade. Ai, prefiro ser atendido por um motorista bem vestido. Assim como me visto bem para lecionar na universidade. Pô, meu, me desculpa, cara. Uma coisa é você dar aula na faculdade, outra é você dirigir Uber, cara. Deixa o cara ficar à vontade, cacete. E aí começou assim, mas começou a tomar pau pra caramba. A galera, desceu mas desceu o pau na menina, e <risos> eu achei legal, eu achei legal porque é merecido, porque essa é a típica militante, né, a típica militante da turma patrulheira, que se vende de povão, e aí, é, é, quando vê o povo na frente dela, não gosta, né, quando ela vê um cara que tá com calor, e o cara tá dirigindo um Uber de bermuda, e aliás, eu vi que é um belo de um Uber X aqui, pelo que eu vi na imagem, ela não tá num puta carro. Dá pra ver que é um carro popular, tô vendo pela fotinho aqui. O cara tá com uma aguinha, tá numa berma, e uma berma quase no joelho ali. Não é que ele tá com micro shorts, não. E aí a menina, que deve ser super a favor do povo, né? Ela é super a favor do povo quando vê um negócio dele, sai denunciando o cara, sai. E tem gente da turminha que acompanha. Mas se você quiser, entra lá, chama a Rosiana. Desculpa. O handle dela é Anne e não Ana, Anne e não Ana. Esse é o não. Depois você vai ver o que ela tomou de xingo lá. Eu coloquei ela como cancelada, a gente não conhece ela, mas é que eu queria xingar ela também. Vamos então para mais um prato quente que é o troféu Belpass. Troféu Belpass. Mais uma vez, Troféu Bel vai pra Folha de São Paulo, que deu essa semana a manchete que é a seguinte, ó. Crescem em São Paulo casos e internações por Covid-19 entre crianças de até 10 anos. Puta, né? Já dá aquele desespero, né? Vou repetir a manchete da Folha. Crescem em São Paulo casos e internações por Covid-19 entre crianças de até 10 anos. Fudeu, né? Fudeu. Aí você vai ler aqui, ó. Só a linha de baixo. Em um mês, hospitalizações na capital por síndrome respiratória aguda saltaram de 18 para 43 casos. Entendeu? Então é verdade, cresceu mesmo, cara. Realmente cresceu mesmo. Cresceu de 18 crianças para 43 e depois você lê na reportagem não aconteceu nada com as Ficaram internada, e tal, não sei o quê. Mas você lê a manchete, realmente, eles, eles poderiam falar quase triplicou. Quase triplicou, de 18 para 43. Evidentemente, quem sabe o que é uma bela de um, de um, de um estilo Belpé é você falar a verdade, né? Você contar mentiras dizendo somente a verdade. E esse é o caso do, do, da Folha de São Paulo, que obviamente fez essa manchete para criar um, um sentimento de medo entre pais que têm crianças dessa idade, sendo que é um puta negócio irrisório estatisticamente, mas é verdade. Cresceu. Cresceu de 18 para 43. Vamos, então, pro último prato quente aqui, que é a hipocrisia da semana.
2: Hipocrisia. Eu quero
0: a hipocrisia da semana vai em dobro. Aqui vai pra dois personagens até bem conhecidos dentro do mundo do Twitter. Que são... Um, um é o Carter. Que eu vou falar assim, Carter mesmo, que ele é brasileiro, tá? É, que ele tem o um handle, é, esse dia foi louco, é o Carter. Cara esquerdinha e tal. E a outra é Andresa Delgado, alguns de vocês devem conhecer também, bem canhota, aquela canhota maravilha, né? Aquele cabelo rosa, aquela beleza. E ela é, é... vou dar os tweets dele, né? Então o Carter escreveu aqui, ó. Colombo chegou à América em 1492, um trabalhador imortal que tivesse trampado todos os dias, desde 1492, ganhando 5 mil dólares por dia... Sem gastar nada, guardando embaixo do colchão, ainda não teria juntado um bilhão de dólares. Só ontem, Jeff Bezos, que é o cara da Amazon, só ontem Jeff Bezos ganhou 13 bilhões. O que dizer? Tá aí o comunistinha bravo, né? E a Andresa Delgado falou o seguinte. Tinha aqui um teste do BuzzFeed, que é o seguinte. Esse teste vai mostrar quanto você é pobre perto do Jeff Bezos, da Amazon, né? E ela escreve. Esse teste é capaz de converter pessoas ao comunismo mais do que o próprio Marx. Então tá Andresa Delgado comuna, né, e o Carter comuna, criticando o Jeff Bezos, criticando a Amazon, né, falando que é um absurdo. Ó. Ela põe aqui, ó, vagabundo leva... Andresa Delgado, hein. Vagabundo leva seis segundos pra ganhar o que eu faço em um ano, cara. Tô triste, mano. Sou capaz de queimar coisas. Seis segundos, mano. 6, 6 segundos Filho da puta desgraçado, morte ao capital é, Esse é o tweet da Andresa Delgado 6 segundos, mano, pra ganhar o que eu faço em um ano Morte ao capital, filho da puta desgraçado Carter meteu o pau Tweet seguinte da Andresa Delgado Oi gente, tudo bem? Nenhuma novidade que o posto de piada do pavê agora está com a Alexa, né? Então vamos de hashtag piada da Alexa Me contem suas piadas com trocadilhos, mas eu tenho um desafio Faça com cultura pop. E é uma propaganda da Alexa que é aquele produto da Amazon. <risos> e o Carter é a mesma coisa. Ele posta aqui com a carinha dele. O humor da Alexa é maravilhoso demais. Sem contar que ela também conta as melhores piadas de futebol. Definitivamente, a Alexa é acessível, eficiente, confiável e clubista. Hashtag, piada da Alexa. <risos> olha, cara, olha a hipocrisia desses dois, cara. Olha a hipocrisia desses comunas, meu. <risos> o cara, o cara e a mina, né? o tanto Carter como a Andresa Delgado eu sigo eles, porque eu gosto de dar risada são, assim, é comuna não é nem esquerdinha, não essa é comunista mesmo descem o pau na Amazon, descem viu a outra, morte ao capital aí, poucos <risos> poucos tweets depois, tá aí recebendo dinheiro da Amazon e fazendo de bom grado, propagandinha da Amazon com o produto Alexa e com o textinho, hein Textinho bonitinho, cuti, -cuti. vamos lá. Ah, Alex é demais, né? Quantas as melhores piadas. Cara, é muita hipocrisia, é muita, hipro... <risos> é muita cara de pau, né, cara? Então, nesse tom, vamos partir para a sobremesa com as dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas...
0: Bom, para quem gosta de sobremesa, hoje tá bem recheado, tem várias dicas culturais, eu acho que até passei um pouco do ponto, porque eu acho que desvaloriza as, as dicas, né? Eu acho que dá uma caída, quando eu dou muitas dicas, é melhor concentrar em uma ou duas no máximo, mas eu não aguentei, porque eu vi várias coisas que eu achei que valiam ser comentadas aqui. E a primeira é a seguinte, aliás eu vou tentar, vou tentar me superar um pouquinho, porque o Eliomar ficou bravo, ele falou, pô, todas as dicas que você deu na semana passada eu já vi. Tudo que você falou eu já vi, não sei o quê. Então eu vou tentar, né? Eu, pra semana que vem, pro último buffet do ano, eu acho que tem... Eu já anotei coisas pra, outra, pra última semana que eu tenho certeza que o Eliomar não viu e que o Derivado Cast nem sabe que existe, tá? Mas pra essa semana, eu vou começar aqui com um programa, cara. É um programa que tá no Netflix. Se chama Sound Exploder. Vou repetir, Sound Exploder. Eu não sei se tem um nome em português, eu acho que, eu acho que não tem um nome em português, não, cara. É, o lance é o seguinte, isso aí parece que é um, é um podcast que existe, que esse cara faz. O que, que ele faz? Ele pega músicas, pega os arquivos originais das músicas com as trilhas todas separadas e senta com os artistas que fizeram, que compuseram, que tocam essas músicas para falar da música. Como é que a música foi criada, a produção da música. Ele, às vezes pinça algumas trilhas, né, algumas partes da, da música e fala... Pô, e esse efeito que vocês colocaram? Por que, que vocês fizeram isso? Pô, como é que foi essa subida pro refrão tal? Então, assim, é um programa legal para quem curte música e eu gosto de música. É típico programa que o Sketch vai adorar, que o Calil vai adorar... E qualquer um que goste de música, não só de escutar, mas de, de ver o que está que por trás da música, vai curtir. Então, ele tem duas temporadas, tem o volume 1 um, volume 2... E eu vou falar sério, infelizmente, cara, eu vou recomendar somente do volume 1, tem um episódio que eu curti mesmo, e do volume 2 tem dois episódios que eu curti. São quatro episódios em cada um. Então, no, na primeira temporada, que é o volume 1, o que eu recomendo, que eu achei muito legal, é o, o programa com o R.E.M. sobre a música Losing My Religion. Né? Eu adoro essa música, cara, Losing My Religion. Eu lembro perfeitamente quando lançou essa música... Eu lembro o impacto que foi, a, a sonoridade da música com esses instrumentos meio medievais aí que o cara usou, eu não sei, esqueci o nome do que chama esse instrumento, mas o videoclipe também era muito diferente, né, cara, um puta troço meio esquisito e tal, e a música bombou, e os caras mostram no programa que o R.E.M. fez um... Eles fizeram o disco quase que pra zoar, assim, falou, meu, vamos fazer esse disco, eu sei que a gravadora vai odiar tal e sem querer o disco bombou e o cara explica, eu gosto de letra de música o cara explica a letra e tal, e tem até um negócio interessante que eu nunca soube, eu realmente, ele falou ó, todo mundo entendeu errado a letra e acha que Losing My Religion é literalmente isso, é você perder a sua fé e não tem nada a ver ele explicou no programa, ele falou não Losing My Religion é uma expressão que significa tipo assim, ó, perdendo a linha tô perdendo a linha, então assim, perder a linha do tipo, meu, se você continuar eu vou perder a linha eu vou te dar porrada na cara ou vou te xingar, entendeu? Então, Lose My Religion significa perder a linha ou perder a educação, alguma coisa assim. Eu nunca soube disso. Descobri vendo esse programa. Cara, eu curti muito esse episódio do, do R.E.M. Tem muita gente que não sabe. O R.E.M. já era uma banda bem respeitada nos Estados Unidos, mas aí eles bombaram. E eu achei os caras gente boa, meu. Eu achei uns caras bem pé no chão, assim. Curti. Os outros dessa temporada, a primeira é da Alicia Keys, Three Hour Drive. Eu nem conheço a sua música, cara. Eu, eu, eu dei uma passada rápida. Num, num... Se você não conhece a música, fica meio chato, né? E é uma música comumzinha Aí tem outra que é o Lin Manuel Miranda, Miranda que é o cara do, chama Wait For It. Que é o popular isso daí. E a outra que pode ser... Cara, não sei se alguém gosta, tem um cara chamado chama Ty Dolla Sign. A música que chama L.A um cara bem conhecido lá de hip hop R&B e tal, eu, puta, eu, já, eu já não gosto dessa música, então eu pulei, então do volume 1 assiste o Losing My Religion do R.E.M no volume 2 que saiu essa semana tem duas que são legais, cara, a primeira é o segundo episódio que é com o The Killers, que é a música When We Were Young eu acho mó barata essa música eles explicam bem como que compuseram a música, explicam o da banda, vão trilha por trilha. Tem um efeito bem legal que o produtor... O produtor dos caras é uma dupla de produtores, fudido, ingleses. Os caras já produziram Depeche Mode, é, David Bowie, um monte de coisa. Cara, os caras são foda. E aí você vê o cuidado na produção, tem alguns detalhes legais. Agora, o The Killers não emociona. Dá, cara, sinceramente, vendo a composição de When We Were Young... Parece muito com, com a composição do Metallica das músicas. Quem viu aquele documentário Some Kind of Monster, do Metallica, eu acho que ficou decepcionado que nem eu, que dá pra ver que os caras compõem a música meio no vamos que vamos, entendeu? Não é... é rock and roll, os caras não fazem um puta negócio, uma puta... É meio acochambrado, mas sai legal. Então, o The Killers eu achei legal. E o que eu gostei muito dessa segunda temporada é o episódio com o, o Trent Reznor, do Nine Inch Nails, falando da música Hurt. Cara, a música Hurt é sensacional, cara. E vendo esse programa sobre como foi feito a música Hurt, eu achei mais sensacional ainda. Então, se você não conhece, escuta a música Hurt, você vai ver a produção, cara. O cuidado que o cara tem nos mínimos detalhes pra dar uma sensação de desconforto em quem tá ouvindo. E ouvindo o Trent Reznor falar da música, ele fala bem isso. Ele falou, cara, é pra ser desconfortável. É uma música que você precisa meio que se esforçar pra gostar dela. Você precisa meio... Ele fala lean in, né? Se inclinar pra frente e você realmente fazer um esforço pra captar qual é a da música. E a música é sobre um cara que tá realmente na pior. É sobre um cara que tá meio que na depressão e em um dado momento ele sai. E a sensação que eu sempre tive ouvindo essa música bateu exatamente com o que ele quis passar. E o que eu acho legal do Trent Reznor... Eu não sou um puta fã do som. Eu gosto de algumas músicas dele. E, mas eu acho, cara, tá aí um cara que você vê que ele é realmente aquele artista mesmo. Ele é um artista, ele é um artista extraordinário mesmo, cara. Trent Reznor, não só com o Nine Inch Nails, todo o trabalho que ele fez na Interscope, na gravadora, que ele era o, o. Botaram ele pra ser o big boss da, da Interscope pra rock and roll. O cara abriu espaço pra um monte de banda boa. E hoje em dia ele faz trilha sonora de um monte de filme, um monte de série, ganhou Oscar e o cassete. O cara é bom, meu! O Trent Reznor, ele é bom, você pode não curtir o som do cara, mas vale a pena você ver esse programa para ver uh, o craft do negócio, né? Como que ele confecciona a música e a música tá ligada no videoclipe, eles nem falaram do videoclipe, mas o clipe é do caralho. E todos os detalhezinhos da música, eu que gosto de ouvir música com fone de ouvido, adorei. Então, recomendo esse, esse episódio também. Tem uma, um outro episódio que é com a Dua Lipa, que chama Love Again. Eu adoro a Dua Lipa, mas, puta, musiquinha sem graça, não, não diz nada isso daí. E um outro que é Natalia Lafourcade Hasta La Raiz. Não sei nem que música é essa, pulei, tá? Então, deixa essa primeira dica aí, chama Song Exploder. Tá no Netflix, para quem gosta de música. É muito legal se você não gosta de música, se mata, porque música é legal pra caralho. <risos> O que mais? Deixa eu achar outra dica que eu quero dar aqui. Tem uns filmes aqui. Ah, antes de falar de filmes, recebi críticas, porque na semana passada eu falei Viola Davis, né, em vez de falar Viola Davis, né, porque eu tenho uma regra aqui no podcast instigado por um ouvinte, né, e minha resolução é falar as palavras é, em idioma inglês com a pronúncia correta, e eu deveria, segundo as críticas que eu sofri, ter dito Viola Davis em vez de Viola Davis. E eu, eu me defendo disso, dizendo que é o seguinte, quem inventou de botar nome em português no nome foi ela. Então é o seguinte, o nome dela é Viola. O, é, o, o americano chama erroneamente de Viola, não existe essa palavra em inglês. Essa palavra é em português, é Viola Davis e Cabo, certo? Então, ó, tem uns filminhos legais. É, primeiro eu vou começar por um que todo mundo já viu. E eu achei legalzinho, vou falar mais rápido Que é aquele da Ilha uh, das Rosas né Como é que chama em, em português? A Incrível História da Ilha das Rosas Ficou trending ali no Netflix Semana passada, eu assisti Cara, eu achei um puta filminho legal Basicamente ele é legal porque a história é real Se fosse um filme de ficção ia ser uma bosta né Mas como a história é real E tem o um lance que eu mais gosto Nesses filmes Que é que no final eles colocam as fotinhos das pessoas As fotinhos da ilha então, porra, eu recomendo assistir, eu curti bastante, que, pra quem não sabe ainda, é uma história de um xarope italiano que ele resolve criar uma ilha artificial na costa, ali nos anos 60, isso, na, na costa ali da, da Itália, uma ilha artificial em mares internacionais, numa área que já são a mares internacionais, e ele quer fundar um país dele. E é, cara, é realmente incrível o que esse cara, e depois outros caras que ajudaram ele, conseguiu fazer, cara. O cara queria um país dele e virou uma balada. Cara, é muito legal, cara. Assiste, filme gostoso pra você ver num, de boa. No Rotten Tomatoes tá 78% com os críticos, 81% com o público. Eu concordo com o público, 81% é uma nota legal pra esse filme. Cara, filme que não dá muito pra criticar, meu. que o cara não gostar desse filme, você não gosta de nada na vida também. Porque é um filme gostoso por ser história real, né? Aí tem mais um filme que eu quero falar aqui. Que esse não tá no Netflix, cara. Esse tá no, no... vai ter que procurar, tá? Que se chama Word on Bathroom Walls. Eu não sei... Deixa eu ver se eu acho o nome em português. Putz, meu, eu não tô achando. Acho que não tem o nome em português. Vou repetir. Words on Bathroom Walls. Palavras nas paredes do banheiro. Words on Bathroom Walls. É um filme que eu achei aí. E, é, cara, aí já... É um filme um pouco mais denso. Mas eu gostei pra caramba, cara. Eu gostei pra caramba. É um filme que... É, é como eu sempre falo aqui, né? É um filme que eu fico pensando. Se você quiser assistir... Eu acho que talvez... Pode ser que tenha... No Prime Video... Da Amazon... mas É aquele que tem que pagar mais. Tá ligado? Eu acho que pode ser que você ache... Ó, no, no Google não tá dando nada... No Rotten fala que ele tem no Prime Video... Talvez seja só nos Estados Unidos. Mas é o seguinte, cara... O filme trata... De um moleque... É um moleque que tem... Deve ter uns... 13, 14 anos e é um moleque que é esquizofrênico, então ele tem todos aqueles elementos de, de filme de esquizofrênico, onde ele vê os personagens, né ele, ele interage com pessoas que ele está vendo, e é um adolescente passando a adolescência dele, sendo esquizofrênico, ele tenta disfarçar isso na escola, ele consegue remediar isso ou com alguns paliativos, e ele se apaixona por uma menina da escola, e aí eles têm uma relação e tudo se desenvolve em torno disso. Mas é um filme, cara, eu tô dando a sinopse pra você, parece que é meio chato, né? Mas não é, cara, é porque o filme, ele o, o forte dele tá no roteiro, tá nos personagens, são personagens nada maniqueístas, bem interessantes, o visual do filme é legal, o jeito que mostra a, todo o lance da esquizofrenia do moleque, e a luta dele, né? Mas ele não é um coitadinho, ele é um moleque engraçado até, e a mina que, fica, que ele curte a mina também é engraçada. Filme adulto, cara, filme adulto, filme, esse é o típico filme que o derivado cast passa longe, tá, esse aqui, Bubu, não gosta de ver, não, não vê, o Alessandro, esquece, não, não, passa longe porque não tem super-herói, não tem nada, eu recomendo, tô falando, o filme é legal, chama Words on Bathroom Walls, e o Rotten Tomatoes deu, os críticos deram 89%, o público deu 94%, cara. Eu acho um pouco inflacionado. Eu daria abaixo, eu daria 84% pro filme, já tá de bom tamanho, mas é legal, cara. Tá em um filme, um filme adulto, que eu curti. Espero que vocês gostem também. Pra que os filmes, porque eu tenho uma outra diquinha que eu quero dar aqui, tem um filme que eu vi, eu fiquei na dúvida se eu dava a dica, eu vou dar a dica, tá? É um filme que ele é um filme de terror. E eu já sei, a Anne é especialista em filme de terror, mas todos os filmes de terror que eu dou dica, ela não gosta. E eu acho que ela não vai gostar desse também, mas eu vou dar a dica, ver se ela assiste. <risos> então esse filme, ele tá no Netflix, tá? Ele tá no, né? Moleza pra assistir. Ele se chama O Que Ficou Pra Trás. Em inglês chama His House. Mas acha fácil, em português, é O Que Ficou Pra Trás. O que eu achei legal desse filme é que, assim, ele é um filme de terror, ele dá uns medos, Dá uns sustos, tem umas imagens bizarras. Tem todo aquele lance de filme de terror. Tem até uma, um pouquinho de chupinhar, um pouquinho daquele curta Lights Out. Pra quem é do filme de terror sabe o que eu tô falando. Tem um pouquinho, uma pitadinha de Lights Out aí, aquele efeitinho das luzes. Mas ele é um filme de terror. O que é o diferencial dele é que ele usa como pano de fundo, em vez de ser o típico tema bobo, Ah, a pessoa foi para uma casa de campo e não sei o quê, Ah, os adolescentes foram para a praia, ou o cara herdou uma mansão mal-assombrada. Não é, eles pegaram uma história que tem muito a ver com a realidade, que é um casal de africanos que imigraram para a Inglaterra, imigrantes ilegais que saíram da África e foram para a Inglaterra. E todo esse lance do horror que eles veem, as coisas de terror, são, na verdade, fruto das lembranças do horror que eles passaram para conseguir sair do vilarejo deles, lá que já tava em guerra civil. imagina Aí você fica pensando, por isso que é interessante o filme, é que você fica pensando, imagina a cabeça dessa galera, meu, de sair de um vilarejo no meio da África, onde está em guerra civil, onde vizinho mata vizinho e, e, e mata com, com, com faca, manja? É um negócio realmente que é muito fora da nossa realidade. Aí os caras vão, foge de lá num busão, entra num trem, pega um barco, passa pelo mar, morre gente no meio do mar, chega lá na Inglaterra, e o que o filme tenta retratar é, são esses horrores que ficam na cabeça de quem viaja e que no filme ele se transforma em coisas palpáveis ali, que por isso que é um filme de terror. Então, ele é um filme de terror, mas ele tem muito mais profundidade do que a maioria dos filmes de terror. Então eu achei legal, cara. Eu que gosto do gênero. Eu achei que o cara conseguiu se diferenciar num gênero que já é meio batido, né? Que todo mundo faz a mesma coisa, então ele fez um filme com uma temática diferente. Tem uma pitada de crítica social aí, uma pitada de humanidade. Eu acho que vale a pena pra quem gosta de filme de terror. Se você não gosta de filme de terror, não assiste, mas se você gosta, é... vê um filme diferente. É um filme de terror com uma pegada diferente, que tem esse, esse pano de fundo aí. Os críticos no Rotten Tomatoes deram 100%, o público deu 76%. É, eu concordo com, os, com o público, colocaria até um pouquinho, 72% tá bom, tá? Óbvio que os críticos deram 100% só por causa, para biscoitar, porque o negócio é dos, dos africanos, o imigrante é africano, é óbvio, não é 100%. Não é. É que os críticos querem puxar o saco porque trata desse tema de imigração, de africano, não sei o que, então eles querem puxar o saco, não é sempre nem a pau. O público deu 76%, está mais próximo do que eu acho, eu coloco 72% nisso daí. E para fechar a dica cultural, né, a, a, antes de fechar a dica cultural, eu quero só falar, eu falei recentemente da série que chama Yellowstone, que é uma série que acho que é da TNT, que eu estava curtindo, eu vi a primeira e segunda temporada gostei bastante. A terceira temporada deu uma zoada, viu? Já tô avisando quem foi na minha ali da temporada. Eu assisti a terceira, dá pra ver, mas deu uma caída. Parece que trocou o diretor, virou um negócio que parece novela da Globo, hein? Só tô dando um toque pra depois não me xingarem, tá? Então, pra fechar as dicas culturais, eu quero dar uma dica de um livro. A maioria não gosta de ler, infelizmente a maioria não gosta, mas eu sei que tem vários ouvintes, como a audiência é muito qualificada aqui, tem muitos ouvintes que gostam de ler eu li esse, um, um livro essa semana que eu gostei bastante, cara. Não é um livro obscuro nem nada, é um best-seller. É do Nassim Taleb. Acho que muita gente conhece o Nassim Taleb, eu acho mal barato os livros dele. E é um livro que é o mais recente dele. Eu acho que é o mais recente, cara. Ele saiu em 2018. Não sei se é o mais recente, Vai, posso estar falando bobagem. Se chama Arriscando a Própria Pele, As Simetrias Ocultas no Cotidiano. E em inglês chama Skin in the Game. Ah, esse é o nome em inglês cara, eu achei o livro muito legal eu não sei se, se vocês já leram algum livro do Nassim Taleb eu gosto do Nassim Taleb eu não concordo com tudo que ele fala não tá? É, mas o Nassim Taleb tem um lance de, de ser meio dono da verdade que eu curto eu não é por acaso eu gosto de pessoas que se acham dono da verdade e ele se acha dono da verdade animal e tem coisas assim que, que ele é bem incisivo ele treta com os caras, ele critica e tal mas o tema todo aqui e por isso que ele põe arriscando a própria pele É de falar uh, De pessoas que dão um monte de opinião e, e situações que as pessoas dão opinião Sem ter o cu na reta Eu acho que o nome do livro deveria ser cu na reta Porque ele desce o pau Em consultoria, em coach Não sei o que lá, que os caras falam, falam falam Mas o cara não tem o cu na reta É muito fácil se sair dando conselho Se a hora que der merda Você não, não arrisca a própria pele Como ele coloca aqui então esse é um, é um tema que ele fala bastante, tipo CEO de empresa, faz um monte de cagada num ano, pega o bônus, faz um monte de cagada para a empresa lucrar bastante, pega o bônus e ano que vem vazou da empresa e foda-se a empresa, né? Então ele desce o pau, como eu falei, coach, consultor, ele sempre fala, cara, cuidado quando você estiver ouvindo conselhos de uma pessoa que vive de vender conselho e segundo que não arrisca a própria pele nos conselhos que dá, que não bota o cu na reta, né? Porque ela tá cagando pra você. Um outro negócio que ele fala legal no livro, que a gente tem a regra de ouro, né? Faça com os outros o que você gostaria que fizesse. Trate os outros como você gostaria de ser tratado, né? E ele prefere a regra de prata, que é a negação disso. É assim, não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Ela é mais eficiente, ele, de, ele debulha isso lá, ele coloca uns. É muito legal o, o racional dele, que vem desde o código de Hammurabi e tal. Ele fala das assimetrias de relações, ele fala como que a minoria, majoritariamente, a, a maioria das vezes a minoria consegue impor sua vontade em cima da maioria. É mó barato o jeito que ele fala. Então ele dá um exemplo assim, imagina que a minoria das pessoas de uma família é vegana. E aí, quando você vai ver, os jantares, o negócio da família, acaba sendo tudo vegano, porque o vegano só vai comer aqui, se for vegano. Já o resto da galera tá aberta para comer alguma coisa que seja vegana, desde, desde que seja saborosa. E aí a vontade da minoria se impõe na maioria, e ele desenvolve isso no livro. Ele fala dos perfis de líderes que se dão melhor, dependendo do setor. Quais os caras que se dão bem, que se dão pior. Fala como é mais fácil arrancar dinheiro de gente rica que gente pobre. É legal o livro, cara. É, é bem, bem no estilo do Nassim Taleb, bem agudo, bem ácido. Tem algumas coisas ali, como eu falei, que eu não concordo. né? Ele é um cara super contra alimentos transgênicos, por exemplo. Completamente contra. eu discordo frontalmente dele nisso. Ele acha, por exemplo, restaurante chique ou restaurante caro, ele acha mó bobagem e tal, e ele desenvolve isso no livro. E eu, apesar de discordar dele, eu acho legal ver o racional e o jeito do Nassim Taleb. Então, deixo a dica de livro para quem quiser ler, chama Arriscando a Própria Pele, do Nassim Taleb. Cara, moleza, custa 30 conto na Amazon, meu. Vai, compra a porra do livro e não enche o saco. Vamos vamos então para aquele quadro que eu adoro Dentro aqui das nossas sobremesas E o Bernardo sempre me, aco me acompanha Na cantoria, vamos lá Bernardo Vamos cantar Que Porra É Essa Na semana passada eu coloquei um som Muito curioso que eu vou Repetir agora para a gente ouvir juntos Ouve aí <música> achei um puta som legal esse, recebemos alguns chutes, algumas respostas boas, vou ler algumas para vocês, o Vinícius falou que é um instrumento de fazer sons para filmes de terror bom chute, Vinícius, mas não é a Mari falou, meu palpite com 100% de certeza é uma pessoa tocando Teremim o instrumento mais irritante da face da terra, não, não é o Teremim Mari, assim, eu concordo que o Teremim é um instrumento muito irritante, não é o Teremim o Pitoli Falou que é um senhor afinando um daqueles órgãos de igreja. Bom chute também, mas não é. A Anne falou que deve ser alguém abrindo e fechando algum portão. <risos> também não é, Bom chute, não é. O Gui Fiorentini mandou. É o som emitido por, por vasos tibetanos. Gostei da especificidade da resposta, mas não é. E o Elenilson mandou aqui. É o som daqueles instrumentos aleatórios que ninguém nunca ouviu falar. Também não é, Elenilson. O Bruno Magro, Brunão, lá de Belém do Pará, o Bruno Magro mandou o seguinte. O som deve ser de um artista que faz um desenho em uma mesa com o som. Algo assim. Ele esfrega alguma coisa, só lembra que faz umas figuras na mesa. Se não for, deveria ser, porque é muito interessante. E o Bruno Magro, vou te falar que o Bruno Magro acertou a resposta. Ele acertou a resposta. Só que... Antes do Bruno Magro me responder isso, por uma questão de velocidade, o Rafael de Castro mandou uma na mosca, mas na mosca, porque ele já devia ter visto, e acertou na mosca, ele falou: "O que porra é essa dessa semana é moleza?". É claro que dá para saber de cara, que é um experimento para demonstrar a propagação das ondas sonoras em uma mesa de metal no qual se espalha açúcar sobre a mesa e se esfrega uma bola de borracha em um dos cantos. E à medida que o som se propaga... Os grãos de açúcar vão se organizando em padrões. Borrachinhas diferentes emitem sons diferentes... O que cria padrões com formatos diferentes. Eu não preciso nem explicar o que é o som... De tão correta que foi a explicação do Rafael de Castro. Perfeita explicação. Eu vou colocar o link do vídeo... Para vocês verem o vídeo que está atrelado a esse som. Assiste o vídeo, cara. É mó barato. É exatamente isso que o Rafael falou. O cara tem um tampo de, de metal... Ele joga açúcar, um bolo de açúcar no meio e ele vai passando essa borracha, dependendo da borracha, pela vibração desse tampo de, de metal, o açúcar ele se organiza nos desenhos, assim, uns gráficos, né? Fica uns padrões gráficos. É muito legal. Vê o vídeo, vou colocar na, na descrição aqui, você pode clicar lá. Vale a pena. E, por causa disso, o Rafael de Castro ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial. Rafael, você ganhou esse prêmio. Você tem o direito de me mandar. Um minuto de áudio falando o que você quiser que eu vou colocar no ar na semana que vem. Então, Rafael, pode mandar o teu áudio. Você tem um minuto, fala o que você quiser. E quem ganhou na outra semana, né? Quem ganhou na semana passada foi o Elenilson. Cara, o Elenilson ganhou o que porra é essa da semana passada. Mandou o áudio dele. Eu não ouvi ainda. Eu vou ouvir agora junto com vocês. Elenilson, pode dar o seu recado que é direito o seu. Vai lá. Eu me foi numa
2: tarde que eu descobri o podcast do Dom da Verdade Eu estava a fim de fazer uma redação sobre mendigos E encontrei um podcast especial no Youtube Do Dom da Verdade Que abordava esse assunto E desde então eu venho acompanhando Esse belíssimo podcast Junto com vocês O público mais celeste da podosfera nacional Não da na nacional Mundial E agradeço aberto por fornecer Esse espaço aberto que por enquanto é democrático, porque futuramente se tornará algo privado, onde só pessoas de alto nível poderão pagar 30 contos, que é uma facada, um absurdo. Eu deixo meu protesto aqui. Isso tá uma facada. Eu tenho que alimentar os meus nove filhos e 30 contos já é de grande ajuda pra mim. Então,
0: é isso. Até mais, eu agradeço. E é isso. Tá aí o Helenilson. Tá aí o Helenilson. Cara, você vê que o Helenilson ele gosta de gravar a hora que ele acorda, né? O Helenilson acorda e sai gravando. Mas fico feliz com, com, com o comentário. Exerceu o direito. O Helenilson exerceu o seu direito aí. Gostei do protesto. E você vê que eu, me, eu nem te ouvido ainda. Eu me antecipei ao protesto do Helenilson. Me antecipei. Existem outras, outros modelos, tá, Helenilson? 30 é muito, pode pagar um chope. Tem, tem o, o, a caipirinha, tem o chope, tem a garrafa de Heineken, tem a caixa, você vê qual se encaixa. Agora, se não quiser, não tem problema. O que porra é essa? Continua aberto a todos. Podcast está gratuito, Elenilson. Não enche o saco também. Podcast é democrático e gratuito. Tá, a balada continua rolando. Se quiser ir para o camarote tem ali um, um chuvisco, tem uma taxa. Agora, o que porra é essa continua aberto a todos, o podcast continua gratuito, não enche o saco também, né? não começa a fazer drama também, tá? <risos> mas obrigado, Elenilson, sempre participa aqui. Acho que é a segunda ou terceira vez que o Elenilson acerta. E eu gosto dos áudios aqui, que são engraçados. Boa. Pra essa semana, eu separei um som que, eu, puta, eu achei legal, cara. Eu acho que muitos de vocês vão saber o que, que é, mas eu vou colocar mesmo assim, porque... Eu realmente, é um... Bom, depois eu comento, depois eu comento, escuta aí com atenção e me diga que porra é essa. souber manda a resposta, quem não souber manda o chute, quem quiser criticar comentar, xingar, puta agora você se vendeu, né faz que nem o Elenilson, fala protesta puta que pai, antes era democrático agora é só elitizou, tá <risos> manda seus comentários, críticas e elogios também se quiser, nas nossas redes sociais, underline o dono da verdade no twitter, underline o dono da verdade no instagram, pode mandar no youtube.com barra o dono da verdade e pra fechar esse programinha aqui. Vou colocar um som, que é o som que eu mais escutei essa semana, é uma novidade. Aquelas coisas que aparecem no, no, no Spotify. E eu fiquei ouvindo, cara, e é, eu, eu vou te falar, eu tava curtindo bastante a música. Eu achei que era uma mina, meu. Depois eu fui ver, pra, pra colocar aqui no programa, eu fui ver que é um cara, meu. É um cara que canta num falsete. <risos> E eu vou te falar que deu uma derrubada no quanto que eu tava gostando da música. A hora que eu descobri que era um cara cantando em falsete, fazendo essa voz fininha, deu uma derrubada, mas eu vou colocar mesmo assim, tá? Vou colocar mesmo assim pra vocês julgarem comigo. O nome do moleque é Aaron Fraser. O Aaron Fraser, ele fez essa música que se chama Over You. É novidade, acabou de sair. E ela tem uma batidinha meio Britpop, acelerado. Parece um pouco, cara, aquele lance da, do Portugal The Man. Lembra? Portugal The Man que basicamente legal aquela música, mas só tem uma também, né? ouvi o resto do disco não tem nada. O Aaron Fraser tem algumas outras musiquinhas legazinhas, mas eu curti essa aqui. Essa, vou ser honesto, é a música que eu mais ouvi, mas eu tava achando que era uma mina. <risos> a hora que eu vi o videoclipe, deu um pouco, deu uma caída, mas mesmo assim, acho que vale a pena fechar com, esse pro... com, com essa música aqui. Então, uma ótima semana pra vocês. Reta final de 2020. Se cuidem, sobrevivam até o ano de 2021 Lembre-se, 2021 vai ser pior que 2020. Eu tô com essa previsão aqui. Então boa semana para todo mundo e fiquem aí com o som de Aaron Fraser com a música Over You.